0: dia, eu Paulo. Todo mundo dormiu bem? Dia. Todo mundo dormiu bem? Não. não, não. <risos> Alguém <risos> dormiu, de fato? Não. Quatro <risos> horas, falta. Não. não. Isso é um cochilo. Não, não. Estamos começando The Library's Open, número 41, sobre o segundo episódio de RuPaul's Drag Race All Stars. Episódio esse, que se chamou oh. Sim, eu sou Rodrigo Cruz.
1: Eu sou o Telo Caetano. Eu sou Cairo Braga. E com a gente hoje, nós temos a Drag Princess, competidora do VRA, a Batalha de Dregs, e ferradamente canceriana, Safira Dandelion. Ei!
2: Eu mesmo, Andréia Mello.
0: Você realmente leu a descrição do Instagram, né? Sim.
2: Por favor, muito obrigada. passei muito <risos> tempo pensando naquilo.
0: Ai, bem-vinda, Safira!
2: Ai, gente, obrigada. Eu acho.
0: <risos> Olha, não fala assim, esse podcast é ouvido por milhões de pessoas. Exato.
2: Dividido amiga, por... amiga, isso é tipo meio-dia. Eu tô acordada meio-dia.
0: <risos> Sim. Eu tenho noção. Lembrando que a gente grava agora todo sábado de manhã, por isso que a gente tá com bastante sono. E, e eu e Cairo, especificamente, estivemos na Priscila ontem. Foi... É pra jogar na cara? <risos> a Priscila com o Quinti eu tô, eu tô só
3: observando.
0: Ai, gente, não fala assim. Privilégios, a louca. Eu falo assim, elas não vêm pra cá. Verdade, né? Essa turnê Eles delas vem. foi menor do que as outras. Elas três. não foram
2: menores não, amor. A turnê delas tá gigantesca. Tipo, são seis cidades, né? sei lá. Elas não vieram pra cá. Ninguém quis trazer.
0: Sério?
1: É porque os produtores difícil. de festa em BH não estão pagando. Opa!
2: Hum. Na verdade, eu não vou reclamar muito, não, porque a S de Belli vem pra cá, mesmo que vem, então tá tudo certo.
0: Sim, é exatamente. Hum, choices. É, Cairo, faz, <risos> a, faz aquela nossa pergunta. Safira,
3: eu. qual é a sua drag favorita?
0: Cairo tá morta.
3: A vida ou da Rupaula. Pode ser, Pode ser uma coisa ou outra, ou uma coisa e outra. Eu acho válido. Oh, entendi. Então, da Ru Paula, eu vou ser bem
2: modinha. E vou falar que eu gosto muito da Miss Fame e da Raven. Tipo, Raven é Deus e Miss Fame é a Maria.
0: Jura? Porque,
2: né? Sério, isso, amor. Por quê? Esse choque Nossa. todo. Você acha que era Bianca del Rio?
0: <risos> a Raven eu consigo entender, mas a Miss Fame.
2: Amiga, você tem que pensar o seguinte. Me esfeme para um negócio, assim, de coração, sabe? Hum. Quando eu comecei a, na vida, assim, o meu primeiro tutorial de maquiagem foi dela.
0: Hum.
2: Entendeu? Aí ela tem, tipo, um negócio sentimental, assim.
0: Porque afinal, é só o que ela sabe fazer. Vamos tá combinando.
2: Amiga, ela canta bem com os altos dela também. <risos> Se você botar ela e a Britney de lado, eu prefiro ela, inclusive ela pelo menos é que ela não consegue dançar opa <risos> então, da vida eu gosto muito da Alma Negrô porque ela faz algo que eu jamais vou conseguir fazer, e é isso aí meu povo
0: arrasou boas escolhas a beijo
2: aí. pra ela, inclusive. Maravilhosa. É beijo, Deus, também, né? Porque ela é maravilhosa, gente. Tipo assim, eu pago muito pau pra Drake, que ela fala.
0: Sim.
3: A, ela desmontada é muito engraçada, porque ela é tipo um boy fofo. De cabelo cacheado, assim, de boa e aí você vai ver tipo, a alma negrou é aquele negócio impacto, né? É muito legal né? E eu, eu só pago pau pra quem faz o que eu não faço, então Eu gosto dessa lógica Eu só também amado. Eu gosto dessa lógica, eu pago pau pra quem faz o que eu não faço
2: E eu não tenho, a, a minha personagem não tem força suficiente pra fazer uma, uma montação daquela, por exemplo Entendeu? Aí eu pago pau pra ela agora eu vou pagar pau, por exemplo,
0: uma outra que faz exatamente o que eu faço e não faço
2: tão bem, inclusive mas essa, mas essa mozinha
0: não Exato. É, faz bastante e sentido e então antes da gente falar sobre o último episódio o Telo vai ler aí os milhões de comentários que a gente recebeu sobre a, a nossa releitura da estreia do All Stars 2, vamos lá
1: recebemos milhões de comentários, como diz o Rodrigo, foi e-mail, foi Mixcloud, foi Facebook, foi inbox do Facebook, arrasamos muito. E assim, foi de um consenso geral de todas as pessoas, né, a grande maioria das pessoas, todo mundo ficou surpreso com, com Lost as Dois, a maioria das pessoas realmente, assim como a gente não achava que ia ser tão legal, e todo mundo adorou nosso quadro novo do Bingo dos Spoilers. Pode ficar tranquilo que vai continuar. E aí, começando a ler os comentários... O primeiro comentário que eu vou ler vai ser do Frank Aleixo. Nosso querido amigo que está muito revolto com a gente. Então a gente decidiu dar voz a ele. E ele fala o seguinte. Que, resumindo que o Frank deixou dois comentários gigantescos, mas dando uma resumida, primeiro ele vem aqui e fala que tá muito chateado com a gente etc, etc, etc que ele também concorda com a gente que a Laganja fez falta no elenco do All Stars 2, ele
0: acha que ela também deveria estar
1: só vocês acham <risos> pra mim ela
2: podia inclusive ser varrida da face da terra, mas vai
0: para, Laganja é maravilhosa e eu vou defendê-la
1: boa sorte com
0: isso. <risos> E ele
1: adorou os twists desse ano, que dessa vez deram certo, né? Ao contrário das duplas. Mas aí ele vem aqui com um grande comentário sobre a questão Ador de Lama. E aí eu vou ler essa parte na íntegra, porque é importante termos opiniões dos dois lados. Uh, talvez a Michelle tenha tratado a Ador como uma criança porque ela é extremamente infantil. Ela é aquela tirista que chega atrasada no Enem e culpa todo mundo, menos ela mesma. Ela é aquela Kenga que faz um poema numa redação argumentativa e espera que a banca se adapte totalmente a ela. Ela foi totalmente preguiçosa, com um look cansadíssimo e fora de proporção. Mesmo dentro da estética que a Dorothy propõe a fazer, ela faz tudo muito ruim. Eu particularmente acho um insulto a pessoa chegar ao austar com esse nível de amadorismo e achando que testão vai ser mais eficiente que execução. Ela foi ruim demais cantando, foi péssima no visual, mas queria ser aplaudida simplesmente por ter sido selecionada para uma edição que obviamente irá cobrar mais das participantes. Ela acha mesmo que uma piadinha e um sorrisinho vão arrastá-la como arrastá-la na sexta temporada? E depois, no confessionário... Eu
2: que eu era odiada.
1: Depois, no confessionário, ela vem com esse texto chatíssimo de ser uma outsider do mundo drag, que é da cena punk rock e diversos outros argumentos de vítima. Sério que essa Kenga acha que vai conseguir vender isso? Grande parte das gigs dela são juntas com outras drags, o que a coloca no radar dessa cena muito facilmente. Além disso, se eu fosse em um bar de punk rock procurando o meu bom Ramones e encontrasse uma Kenga fazendo uma versão pobre da Katy Perry, ela ouvir críticas piores que as da Michelle Vissage. Se ela é tão fiel a essa estética punk, a ponto de usar isso como motivo para não se adaptar em um reality, por que não a mantém musicalmente? Quer dizer que dentro da música, sua grande paixão, ela consegue fazer adaptações gigantes para agradar o seu público-alvo adolescente, por que não consegue fazer isso esteticamente em um reality show que exige versatilidade desde o primeiro episódio? Enfim, o karma deu uma lição e ela, e ela é a laganja da temporada Imatura e delugio Ai, gente. Eu nem
2: conheço, tá? Bicho, eu já amo ela Muito
1: Então, sobre a questão do que o Frank falou aqui Eu entendo Vários comentários que ele faz Essa questão da estética da Adore e tal Eu só discordo de alguns pontos Tipo, por exemplo, ah, você acha um insulto Essa pessoa chegar ao Alstaz Então, Frank, a produção convidou ela Amore, então a produção achou Que ela merecia né? Então, não sei Sabe? E sobre ah, uma outra parte Que você fala aqui Sobre, cadê, especificamente Ah sim, você acha que ela Foi ruim demais cantando Foi péssima no visual Mas que queria ser aplaudida simplesmente por ter sido Selecionada Eu não acho que ela queria ser aplaudida Ou foi péssima demais Cantando, igual os meninos comentaram Ela tava um pouquinho fora do tom mas ela, inclusive, foi elogiada pelo talento que ela apresentou lá no palco, pelos próprios jurados. Amiga, amiga,
2: é o seguinte, tipo, ela não foi péssima cantando. Mas uma pessoa que ganha vida fazendo isso, ela tinha que ser bem melhor que aquilo. Vamos também,
0: eu, eu concordo. E eu
2: acho que ela só tava chorando horrores, porque ela achou que ela ia chegar, cantar e ganhar. Entendeu? Ela, acho que ela não tava esperando que as pessoas não fossem pagar pau pra ela, porque é realmente uma coisa que ele falou, assim, é verdade. Assim, na temporada dela, metade das, do, da, dos elogios que ela ganhava: tipo assim, você é muito simpática, você é muito fofa, você tem aquele X Factor e tal. Entendeu? Mas assim, tipo,
1: Mas, assim, é que o que ela Wars. ganhou que ela, ah. ela ganhou três desafios na temporada dela.
2: Todos os três baseados em quê? carisma, não, e isso não, não é desafio carisma. Da carisma.
1: Carisma. ela não, ganhou o um
0: desafio de, de look também ela ganhou o desafio do ball isso,
2: ela ganhou o desafio do ball por quê? porque ela vendeu os looks, não porque os looks dela eram os melhores
0: não mas pra interessa pra você
2: vender os looks, pra você vender os seus looks, você precisa de carisma entendeu? então assim foi baseado ah, em carisma você, assim.
1: Então tira o troféu da Bianca Del Rio tira o troféu de várias
2: não, eu não tô falando que ela não mereceu ganhar, eu tô falando que foi baseado em carisma e tipo
1: não, assim mas eu, não, yeah. mas eu não sei porque isso é um problema assim, inclusive é uma das quatro características que a vou procurou nelas
2: eu sei, mas eu tô falando assim, por exemplo ela ficou chateadíssima por causa disso aí teve uma falando lá tipo assim, nossa, você tá reclamando de uma roupa que a Bianca dela riu tava usando tipo assim, ah, que a Bianca escolheu pra mim eu não acho que a roupa dela tava ruim sabe, eu acho que ela não soube defender o que ela tava fazendo Igual, por exemplo, a Michelle tava falando assim, nossa, porque essa roupa, não sei o quê, que o que ela virou e falou? Ah não, porque era minha. Eu queria mostrar as minhas pernas. Tipo, bicha, você podia ter usado uma burca e falado assim, não, porque eu queria que a minha voz fosse o ponto principal, porque isso é um show de talento, acabou. A amizade até falar mais nada.
1: Sim, talvez ela tenha se explicado.
2: Entendi. Tipo assim, o povo, o povo não sabe defender o próprio serviço. E aí, quando você não defende o seu próprio serviço, as pessoas vão cair matando mesmo. Uhum. Eu achei que foi um pouco de charadeira desnecessária, Eu achei que foi infantilidade. Tipo assim, se você tá entrando num programa, você tem que estar tá disposta a, a ouvir todo tipo de coisa. Aí eu vi um monte de gente falando nossa, que, ela, que a Michelle pegou muito pesado, que não sei o quê. Mas tipo assim, elas trabalham juntas tem o quê? Uns dois anos.
1: Eu acho que é mais que uns
2: três. Então pois é os dois três anos então tipo assim uma pessoa que você tá vendo ali praticamente todo dia você sabe o que, é que ela pode fazer ela vem e apresenta uma coisa que para você que sabe que ela não tá no melhor dela você vai pegar o pé dela entendeu uhum. então tipo assim eu acho que as pessoas esquecem uhum. isso e aí elas ficam falando não porque a Michelle foi muito ruim que não sei o que não sei o, quê, o quê. Uhum. tipo assim ela sabe o que ela tô falando gente ela trabalha com ela todo dia praticamente naquele o Paul Boots pelo amor de Deus uhum.
0: Então, eu vou guardar meu, meu argumento para quando a gente for falar do, do episódio do Snatch Game mesmo, de quando ela quando ela vaza Então, aqui
1: o segundo comentário é da nossa querida Nix Kadoshi, drag maravilhosa de São Paulo beijão, Nix Beijo, Nix A gente tá falando que a Kadoshi é e, Kadochi, toda maravilhosa Sim, e ela fala o seguinte Oi menino, saudades, adorei o podcast e concordo com algumas coisas que vocês disseram mas vamos falar sobre a Dora e Michelle? O que vocês comentaram sobre não ser uma boa ela como jurada nesse All-Stars 2, eu concordo. Deveria ter sido outra pessoa no lugar dela, alguém que não esteja com as drags 24 horas por dia. Mas talvez colocaram ela ali por causa disso, para alfinetar os pontos fracos das participantes. Agora, sobre ela e a Dor, eu achei bem grosseiro o que a Michelle diz para a Dor. Achei rude a parte em que ela fala da roupa ser barata... E estar grande. Tipo, foda-se. Onde você comprou, você é grande. É o estilo dela. Eu compro as minhas roupas na Pernambucanas e não estou nem aí pro que vão dizer. É o meu <risos> estilo. É o meu estilo e eu usaria a roupa da Dor lindamente. Vendo a reação dela à crítica, eu devo concordar com o que a Raven-Simonet disse. A Dor tem uma aura punk rock, estilo punk rock, mas acho que ela não sustenta muito isso. Ela tem as roupas, a maquiagem, os cabelos, mas não tem o principal, que é a atitude de uma pessoa punk rock. Eu, no lugar dela, ficaria frio com as críticas... E no desafio seguinte... Iria bem punk rock... No estilo de roupa que ela usou no primeiro episódio... Para afrontar a Michelle... Porque essa é uma atitude punk... Causar é um movimento de contracultura... Quebrar a coisa do padrão... Ser rebelde... E eu não vi isso na Ador... Parece que a Ador quer provar algo para a Michelle... E por isso ela se magoou tanto com a crítica... A Ador precisa melhorar o quanto antes a atitude dela... Se quer seguir essa linha... Então sustente a linha... Né? pelo menos com a Persona Ador e se for pra melhorar algo no visual que seja para refinar algo dentro do estilo dela e não mudar gosto muito dela e do estilo e é um estilo que eu estou começando a seguir agora ah, e não sei, é, sei para vocês, mas a make e a roupa da Tatiana no desafio estavam me lembrando muito a Raven, deu até um burro quando ela entrou na passarela já estou esperando o próximo <risos> podcast será que vão ler meu comentário? será? 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 será, falar, será. beijos será assim. E sim, você Confere, foi com ela. É, a questão, eu acho que a Liz é. conseguiu mostrar muito bem, ela não tá no feeling do negócio. Assim, ela tá prometendo uma coisa e não está entregando essa coisa que ela tá prometendo. Isso é uma coisa bem problemática, né? Ela Fala tanto do punk rock Ela não tá entregando uma atitude punk rock Ou efetivamente é, Se comportando assim ou né, Pensando assim Mas assim como a gente comentou no outro episódio Várias pessoas comentaram também A Michelle foi grossa Isso é um fato a, 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 é, Não há que se discutir tipo, Nesse ponto não é questão de ela Se ela falou correto Se ela fez o trabalho dela ela, né, foi demais, mas assim, a gente tem que concordar que ela foi muito grossa na forma de falar mas, ok, é isso e aqui o último comentário que eu vou ler completo é do nosso querido Felipe Raulino ai amor ah, lá, começou, <risos> e aí ele faz alguns comentários interessantes, olá meninos fiquei sumido por um tempo, sempre ouço podcast de vocês durante o trabalho e acabo me esquecendo de comentar, mas hoje eu me cobrei Achei exagerado todo esse cast da quinta temporada. Tanta Queen Boa podiam ter colocado no cast que ficou meio chato. A Laganja super merecia entrar, ela tem uma grande evolução, assim como a Trixie ou a Bandela Crane. Uma curiosidade que li no Instagram do RuPaul Facts é que a Coco ia fazer um número da Janet Jackson, mas por motivos de copyright ela não pôde realizar, ou seja, ela meio que foi boicotada. Então, elas já sabem que tem problema de direitos autorais, elas já deviam pensar um número que não precisa de direitos, né, mas tudo bem.
2: Mas assim, a, a Fifi também, rola um boato, aquelas rumores, que a Fifi ia cantar, ia declamar ou ia cantar alguma coisa, não rolou por conta de direito autoral e aí ela acabou fazendo aquela cagada
1: ginormous, não só outra coisa. Entendi. Achei que a Dó desafinou um pouco ou ela não estava no tom certo, como vocês falaram. Sobre o look, eu curti, achei bonito. Impressão minha ou ela fala que no episódio quem escolheu o vestido foi a Bianca? Então, eu acho que ela fala que um outro vestido que ela trouxe foi escolhido pela Bianca. Acho que não era aquele.
2: Não, ela fala que aquele assim. foi.
1: Aquele? É aquele.
2: Ela fala assim: se você tá falando mal de uma coisa que a Bianca dela escolheu pra mim, tipo, é. se assume. E aí foi aquela hora que eu pensei: se eu sou melhor,
1: desculpa, é essa, amiga? Melhores. Entendi. Achei a Michelle bem nojentinha, sempre com esses julgamentos sobre drags gordas, que é bem chato. Sobre a música da Detox, que eu e o Cairo comentamos que gostamos muito, ela se chama Super Sony, e ela foi lançada no iTunes e também tá disponível no Spotify, gente, da Detox. Quem gostou da música tem lá pra ouvir. Uh, acho que a Fifi tá meio que se auto-sabotando. Ela acha que tudo que faz é impecável, e isso só pode ela e coloca pra baixo. Podia dia a apresentação dela. Foi péssima. Gostei da eliminação, achei super justa e ainda estou de cara com a mensagem da Rupon no final do episódio para a Coco. Fiquei curioso para saber do que se trata e como será isso. PS, em novembro, desembarca em São Paulo para passar uma semana. Espero encontrar vocês. Olha só. Olha, eu já fazendo as pegações,
0: gente. Arrasou, Felipe. Beijo e novembro é nóis, hein? Aqui. <risos> Deus do
3: céu. Ai, Membro um ai, <risos> é nós. Não, Felipe, obrigado. É, mal espero para receber o seu abraço também. Sim, meu bem, beijo.
1: <risos> a, a gente se encontra em São Paulo. <risos> Na vida.
0: A gente tamo aí. São Paulo é ótimo, eu acho.
1: Bom, e aqui um beijo que eu quero mandar fazer alguns comentários sobre as outras pessoas que deixaram suas mensagens pra gente. Um beijo pro Lucas Fabiano que ele, sim, estava empolgadíssimo com All Stars 2, ao contrário da gente porque ele gostou muito do um. Eita! Ah, Nossa, né?
0: um
2: gente, eu gostei Han. do 1 também, para. Você gostou? Eu gostei.
1: Jorge.
0: Hum, Momentos.
1: Não foi a melhor coisa da vida, gente, mas foi legal. Para. Um beijo pro Honey Scott Field que agradece a gente pela disposição de gravar no sábado de manhã e também acha que a Michelle foi um pouco too much. Beijo pro Fúvio, que achou a Michelle too much, e, mas não concorda com você, Rô, que ela deveria sair do quadro de jurados, porque, pelo menos no All Stars, né? Ele fala que o All Stars é para ser os melhores, então ela tem que estar tá lá. Beijo Ai. pro Guilherme Jaime, que acha que a Dó tem que explorar melhor o talento dela e o trabalho dela, deveria melhorar mesmo. Beijo pro Wagner Beethoven, beijo pro Rafa Bibi que acha que o look da Dor realmente tava uma bosta, que não foi clã, não foi rocker, nem foi grunge. Um beijo pra Thaís Alves, um beijo pro Carlos da Almeida, um beijo pro Robert Júnior, pra Letícia Ferreira, pro Júnior Rodrigues, pro Rai Chaves, que achou que a gente deu um spoiler, mas a gente não deu, Rai. Quando a gente falou no episódio passado que não importa, né, dizem os fãs, dizem rumores que a, a Alaska não vai ganhar o Estados Unidos, não importa o que aconteça por conta do vazamento do namorado a gente não quis dizer que ela está na final ou nada disso, a gente só quis dizer que reza que mesmo que ela caminhe pra frente no programa, ela não deve numa eventual final ganhar por conta disso, mas a gente não não tá falando que ela está na final entendeu? a gente não
0: afirmou esse momento algum isso, é só especulação dos fãs mesmo, não é… É, especulação dos fãs, a gente não tem como saber ainda. Isso, exatamente. Não é spoiler, não é algo que pode acontecer. É só uma mera especulação por enquanto.
1: Um beijo pro Matheus Guimarães, um beijo pra Panzaak. Pan, eu não vou tentar falar o seu nome, porque eu sempre erro, eu fico com vergonha. Zak Zewski. Zak Zewski.
0: Zamolodikova.
1: Zamolodikova. <risos> <risos> Pan Zamolodikova. E um beijão para o Ed, da QN também amigo de Safira que pediu um beijo aqui comigo no chat
2: Ai, Um beijão. É maravilhosa
1: Edilaine linda Um beijo para todos vocês Adeline, pra... pra muito, pra muito obrigado pelos comentários, vocês são incríveis e amo vocês e para você deixar um comentário também, assim como todo mundo. Foi lindo nessa edição. Você pode entrar em contato nas nossas redes, que é o mixcloudcom Podcast ou no facebookcom Podcast, no e-mail gmail.com ou lá no a coisa toda, procure pela gente na sessão Act Play.
0: Não se, se achar, nos,
1: nos Grindr,
2: growly, Scruff, pode pedir também que eles mandam.
0: <risos> Ai, gente, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que comentou. Foi, acho que, um episódio recorde de comentários. Sim, total. E uma coisa que me deixa feliz, que eu já falei uma vez, é que não só pessoas novas, né, que começaram a ouvir a gente há pouco tempo, mas também gente que ouve aí a gente desde o comecinho, né, desde a famigerada Season 7, então, o Robert Júnior o Felipe, a, a Thaís, a Letícia, então são pessoas que a gente sempre vê o rostinho lá no Mixcloud, então é, é muito foda isso, ver que vocês acompanham a gente aí. Ontem, quando eu e o Caio estávamos na Priscila... Eu tô falando ontem, mas ontem foi sexta-feira agora, tá, gente? Passada. A gente conheceu duas pessoas que… Eu não lembro o nome deles, infelizmente. Não sei se o Cairo lembra. Porque… E eu nem tava bêbado, hein? É porque eu sou burro mesmo. Mas eles vieram falar com a gente, tipo… Ah, você é o Cairo, né? Não sei o que, e tal. Vieram falar comigo… E eu já tinha visto eles em outras Priscilas, assim. Então, é muito legal esse tipo de coisa. Me sinto famoso, me sinto Luciana Gimenez. Beijos. Ansioso. Ai, que lindo. Perguntaram de mim?
1: Perguntaram, sim. Ok, okay. o silêncio. <risos> eu tô falando.
3: Não, eles perguntaram de você. Porque, assim, eu, o Rodrigo demorou pra chegar. Eles se acharam na figura do Mr. E aí eles falaram assim: ai, ai, o Rodrigo vai vir? Eu falei: vai, porque eu sei que ele comprou um o ingresso. Aí o Telo vai vir com ele, a gente quer conhecer o Telo também. Aí eu falei: então, nesse final de semana, vocês deram azar que o Telo não está aqui. O Telo não mas... está no Brasil. Nesse ah, final de semana.
1: É, mas eles falaram que compraram um camiseta, assim, inclusive.
0: Olha, ah,
1: arrasou. Yeah. Ah, eu amo vocês. Apesar do meu namorado ser um grosso, não lembrar o nome. De vocês, amo vocês. Beijo. E manda fotos na camiseta. É pra eu colocar no meu
0: portfólio. Você lembra, cara? Ah! É nome
1: deles? O que eu lembro é porque assim, eu sou péssima
3: com o nome mesmo. Inclusive, eu, apres... eu me apresento e apresento as pessoas entre si vezes seguidas, repetidas vezes. Sim. É. E, mas teve uma coisa que eles falaram que eu lembrei Olha só como é a memória da pessoa Eles falaram que eles estão juntos Há 11 anos e que eles escutam a gente Há muito tempo E lindos Tá vendo? O, o Library Zopi também é um programa para a família
0: Amo Então vamos lá gente, vamos falar desses net Game aí. Gente, antes de falar especificamente sobre o Snatch Game, eu queria arrancar logo de uma vez esse band-aid enorme chamado Ador Delano. Vamos fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu. No último episódio, vimos que a Delano voltou ao Workroom totalmente desolada, não é mesmo? E aí, pulando um pouquinho, depois a gente volta pra parte do episódio que interessa, mas quando a RuPaul começa o walkthrough A edição colocou o walkthrough da, da Ador como o primeiro né, para criar todo o clima E aí ela começa a conversar Fala que ia fazer a Jen Crouch e tal E a RuPaul pergunta porque que ela tá chorando E aí ela fala que tá pensando em sair Porque ela não tá se sentindo muito bem com o que aconteceu Por causa das críticas Aí ela vem de novo com essa história do estilo anos 90, que a Michelle não leva ela a sério, etc, etc, etc e a RuPaul tenta convencer é, convencer ela de ficar né? falando que isso talvez não seja suficiente pra ela tomar essa decisão que ela pode estar tá se sabotando e tomando uma decisão baseada em, em medo né? que falta autoconfiança aí. ele pergunta se tem alguma coisa que possa fazer pra ela ficar ela fala que não, ele pede pra que pelo menos ela converse com a Michelle e aí na conversa com a Michelle ela fala que a Michelle foi grossa, que, a, que ela tomou pelo lado pessoal, que não foi nada é, construtivo, não ajudou ela em nada a Michelle pede desculpa, fala que nunca ela pede desculpa pra ninguém, nem pros filhos, etc, etc mas ela resolve ir embora de qualquer jeito e aí ela conta as queens tal, a Alaska fala várias vezes inclusive pra RuPaul que ficou bastante decepcionada com a decisão e é isso, e aí a Dor sai e acho que nem deve ter gravado nenhum tipo de segmento final, nem nada. Só mostra ela saindo da workroom. É... E aí, me contem, o que, que vocês acham disso, né? Depois de tudo que a gente viu no primeiro episódio, o, o que realmente foi essa decisão da Adora? O que, que vocês acham?
3: Eu, eu só tenho um comentário rápido, porque eu realmente vou, vou resumir. porque uhum. É, depois de assistir o episódio e tal e comentar com as pessoas e tudo bem, faz dois dias que o episódio saiu um dia que eu assisti, mas I'm over the shit, entendeu? E não por ela porque eu, eu provavelmente no lugar dela tomaria a mesma decisão de tipo, a fazenda tipo, isso não é meu mundo que ela fez, uhum. mas sei lá eu, a única coisa que me incomodou muito nesse rolê todo, foi foi que eu achei que a, a Michelle falou assim... Ah, eu tô pedindo desculpa, não peço desculpa nem pro meu filho. Mas foi aquela desculpa de... De agência de publicidade ou marca que fala merda. Eu tô sendo obrigada a fazer isso? Uhum. E no final das contas tá sendo vazio. Porque foi. Porque a Michelle bateu o pé. Que, tipo, não foi pessoal. E que ela não... E que ela pediu... Inclusive ela, ela não pediu desculpas por ter sido grossa. Ela pediu desculpas... Se a Dor achou que ela estava sendo grossa, então, assim, é, tipo assim, eu tô desculpa pedindo... se você se ofendeu com o que eu falei, aqui. Exato, eu tô, tô pedindo desculpa, mas tô jogando a responsabilidade em cima de você do mesmo jeito. E deu pra perceber que a Dor não estava engolindo o que a, a Michelle tava, faz... tava falando. Inclusive, eu acho que a Dor, no final das contas, é, tipo, resolveu sair mesmo, porque essa conversa com a Michelle, tipo, não significou basicamente nada. Teve o tal acho do que... da, da Dor, né? Em que a Dor disse que, o que mais chateou, é, ela disse que o que mais chateou ela não foi nem o que a, a Michelle disse. Foi o que o Carson e a Raven-Simonie disseram. Porque, segundo a Dor também, é, ela achou muito estranho na edição final a, a Michelle ter saído como a desnecessária dos comentários. Sendo que ela disse que os comentários que o Carson e a raven
1: Simonia fizeram eram muito piores e muito mais necessários. Então, a, a minha questão, meu tostão também sobre isso, é que eu, eu reassisti o primeiro episódio de novo. E eu tava, tipo, realmente avaliando. Depois, principalmente, que eu li o comentário do Frank, e da Nix e outras pessoas que vieram comentar, eu fui dar uma olhada e tal. E, assim, eu não acho que a atitude que a Dor teve foi infantil, no fim das contas, igual a gente tá falando. E eu consigo entender completamente ela, e eu principalmente percebi que ela não teve uma atitude necessariamente infantil, porque uma coisa que eu gostei desse depoimento dela no segundo episódio, é quando ela falou, depois que ela tinha desse, foi feito a decisão que ela ia sair, que ela virou e falou, eu sei que a Michelle tá fazendo o trabalho dela, eu sei que... Né, que tipo assim, eu não estou, tipo, ai nossa ela não podia me criticar, não é isso desculpa se pareceu assim que eu estava defendendo isso mas eu não estou na vibe eu não estou preparada como eu achei que eu estava e no fim das contas realmente ela não estava emocionalmente, sabe talvez algumas pessoas diriam até que é, profissionalmente mas eu digo mais emocionalmente, ela não estava preparada e eu achei que foi uma decisão melhor para todos sabe melhor para o programa porque pode seguir em frente melhor para todo mundo que deixa isso para trás e melhor para a Dor que se ela realmente não estava se sentindo bem é a pior sensação que você pode ter é essa sensação de pânico de estar tá fazendo uma coisa que você não quer na hora então melhor que ela tenha saído eu só fico triste porque eu acho que a Dor ela tinha um, um um estilo diferente e que talvez para o mix ali de Queens do All Stars dois seria enriquecedor para o mix sabe enquanto Pessoas diferentes, etc. Mas se ela não tá mais e, e realmente ela percebeu que. Sabe, eu achei isso importante. Ela percebeu que não foi só uma questão de birra. Não foi só uma questão de ficar tristinha. Realmente ela não tava preparada para aquilo. No momento ela achou melhor sair, sabe? Então eu acho que vira a página e tem outro troféu.
0: Safira?
2: ai agora é minha vez <risos> A gente resumiu aquelas pa... <risos> vez resumiu em uma palavra só preguiça, preguiça da situação inteira preguiça do bus, sabe tipo assim, quer sair amiga igual a Paula, nós tem alguma coisa que eu posso falar pra você que vai te fazer ficar ela virava pra mim assim, eu acho que eu quero ir eu falei, amiga a porta tá ali, você não tá presa entendeu uhum. igual você falaram, tinham 400 pessoas eles pegaram essas 10 dessas 10 eles pegaram ela e ela foi convidada aí, ela não foi obrigada aí e... E tipo assim, ela já passou por aquilo, entendeu?
0: Uhum. Ela já
2: passou ali. Ela sabe como é que aquele jogo funciona. Então assim, se você voltou pra isso aqui, cara, se estivesse preparada, sabe? É igual eu tava comentando outro dia, tipo assim, saiba defender o seu serviço, independente do que você fez. Sabe? Se você achou que você foi bem, defenda o seu serviço, tu, em vez de abrir a boca chorar e falar um monte. Porque senão você vai passar por, por um bebezinho mesmo e é isso aí, gente. Agora... Pelo menos ela saiu, não precisa ver mais a cara dela, entendeu? E é igual o Detox falou, um a
0: menos, eu acho. Eu vim, na verdade, preparado para defender a Bordelano ferrenhamente. Mas depois de assistir esse episódio, depois de assistir o Periscope dela, e depois de, de, inclusive, ler o que as pessoas falaram a respeito, inclusive os comentários que a gente recebeu, eu acho que tem dois pontos muito importantes aí. O primeiro, a Dor não deveria ter aceitado participar do All-Stars. Sim, legal. Porque, não por questão de talento, etc, 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 mas porque ela não estava passando por um momento bom na vida dela. E uma coisa que ela falou no Periscope que eu achei super válido, porque a RuPaul e a Michelle ficaram batendo muito nesse ponto de. e a Alaska também ficaram batendo muito nesse ponto de é uma oportunidade única você não pode jogar isso pra lá, não pode deixar pra trás, tipo assim, foda-se sabe, se você não está se sentindo bem para fazer uma coisa, é melhor não fazer, porque se a Ador tivesse continuado nessa vibe, provavelmente logo ela seria eliminada e, e talvez tivesse uma repercussão menor, mas ainda mais negativa e, e um outro ponto é assim eu acho que a gente tá julgando muito uma pessoa por causa de sua personalidade. Então você pode não gostar da Ador porque ela não entrega tal coisa, ou porque isso, ou porque aquilo. Eu acho, por exemplo, essa questão dela, que ela defende tanto da estética dos anos 90, é super vazia, porque não é tacar uma, uma peça xadrez na sua roupa que vai virar grunge, sabe? então assim é, eu acho que a Ador, e isso é fato a gente já sabe isso desde a da sexta temporada, mas talvez a Ador seja uma pessoa que não tenha tantas referências assim, ou não saiba trabalhar direito essas referências mas eu acho que isso Sim. não tira dela uma série de talentos como o fato que ela bota a cara na rua pra cantar, pra gravar as próprias músicas e pra fazer show cantando essas próprias músicas e não é todo mundo que faz isso e que tem sucesso fazendo isso ou que faz isso bem. E segundo que ela é uma pessoa extremamente carismática. É uma drag queen agradável de ver por causa do, do carisma e da imagem final que ela passa no fim das contas, né? Agora, o que eu acho injusto é a gente ficar tocando em pontos que são da personalidade dela. Da pessoa dela, do, do, do Danny Noriega e não da, da Dordelano. Talvez ele seja infantil mesmo. sou Whats So what? Qual o problema? Por que, que a pessoa não pode ser como ela é? Talvez ele tenha tido uma postura infantil, porque talvez ele seja infantil, de fato. Talvez ele cresça agora, pense em outras formas de lidar com as situações, mas o, a forma como ele tinha como lidar com essa situação no momento que estava vivendo agora, foi essa, sabe? Calhou de, de acontecer justo no All Stars 2? Calhou, uma pena, uma bosta, mas vamos em frente. Vamos virar a página e e muito sucesso pra Ador, porque assim, eu continuo gostando muito dela. Muito mesmo.
2: Eu só acho que ela devia ter defendido para o trabalho vale dela melhor. Porque eu não acho que as desculpas dela vagem. Mas aqui, é próximo assunto, chega de Ador. <música>
1: Category is, is Bring it to the runway. Category is Stars, Statements and Legends. What category are you walking in? Femme Queen Realness. Femme
3: Queen Realness is in the house. Ah, so I've snatched before.
1: Any other category
0: Elefante branco tirado da sala, então vamos seguir em frente. All Stars 2 continua como a própria Dor disse. Vamos então aproveitar a temporada agora,
1: né?
2: Amiga da Pega, vamos lá.
0: Bom. Como disse bem a Ginger Mind, então Natal chegou mais cedo esse ano e o Snatch Game foi no segundo episódio. Parênteses, se os dois desafios mais aguardados de todas as temporadas já aconteceram, né? Que é o, o Reading Challenge e o, e o Snatch Game, vamos ver o que, que vai ter de interessante nos próximos episódios. Fecha parênteses. Antes da gente começar a falar então sobre o Snatch Game, tem umas coisinhas aí que aconteceram no começo do episódio, fora a polêmica da Ador, que a gente precisa retomar. Por exemplo, como eu já tinha comentado no, no último episódio, provavelmente ia rolar aí a, a revelação de quem a Tati tinha escolhido no lip-sync do primeiro episódio para eliminar, né? E isso já foi falado logo no comecinho que, de fato, ela tinha escolhido a Coco também,
1: né? É, e acabou que nem foi uma pressão, né? A gente até achou que ia rolar uma pressão pra ela contar, mas ela falou de boa. É ah, isso aí mesmo. Eu tinha muito que salvar daquela apresentação da
2: Coco, né? Sim. Apesar de que eu acho que o que pecou ali mesmo foi só a questão de figurino, porque eu acho que se ela não tivesse aquela saia gigantesca é. porque muitas das coisas que ela fez foi tipo um movimento de perna, e sumiu tudo dentro daquela roupa. Se eu não me engano, foi até o Todrick Hall que falou isso. Sim. Que ele perdeu ela dentro da roupa.
0: Sim. Hum, choices. A Tati falou que realmente é uma questão de impressionar não só a Lupo e os juízes, mas também impressionar as as participantes, né? E, e aí, quando vai mudar o, o bloco, eu descobri uma coisa que eu não sabia. A Fifi usa hum. aquelas próteses no, no dente também, né? Ou foi? Sim. Impressão minha.
1: Eu achei que, na verdade, ela tinha já conseguido fazer uma, uma, uma cirurgia pra poder mexer nos dentes. Mas, pelo jeito, não. Ela ainda usa o, o flipper, né? Aquela mas eu roupinha. não
2: gosto o flipper. Eu acho que sabe como você fala, tipo uma...
1: Por Acho que ela era, tipo por de dente. E eu percebi o falta de carinho que ela tem com o negócio Porque ela cuspiu o negócio assim, na mesa Tipo assim, nunca mais vou usar essa merda
2: Olha, Quem tem dinheiro, tem dinheiro, né amigo? É <risos> eu, tipo, eu com meus cílios Tipo, eu tiro maior carinho Cuidado, porque ele custou dois reais E vai ter que durar um ano
3: <risos> <risos> Eu sei como é quando eu perco um cílio, eu fico triste
2: Nossa, eu entro em pânico Teve um dia que eu tive que comprar um correndo Pagar 10 reais no
0: cílio, quase morri Bom, e aí elas começam a falar Sobre quem elas vão, vão fazer No Snatch Game, né e, e começam então Os, os walkthroughs
3: O Walkthrough é assim na verdade, foi intercalado, né? Pedaços de drama da Dorf, walkthroughs. E, inclusive, walkthroughs de algumas queens não foi mostrado no episódio. No episódio de todas as queens. Na verdade, foi basicamente a RuPaul perguntando nos personagens, falando, ah, mas... Tenho certeza que era engraçada Não sei o like que, não sei que é uma... A única grande runway. coisa dessa parte runway. Runway. É que originalmente a runway. Roxy Andrews Ia fazer Bring a Sofia Vergara e, e aí temos um momento que é um momento que ficou polêmico <risos> Fifi tem a Lisa e fala "Alissa, Eu acho que essa sua John Crawford é muito a Lisa. E aí ela chega na Roxy e fala Roxy Eu acho que melhor você não fazer a Sofia Vergara Porque você não tá fazendo o sotaque direito
1: é, fife traíra esse.
3: Fife, Fife. Olha, tem. Aquela pessoa traíra foi a algum
2: lugar. Porque vocês estão tipo de voz mas será que ela chegou em algum lugar? Porque eu não ah. acho que ela foi
3: embora não, gente. Olha, eu acho que foi uma. Foi. Eu, eu realmente. Eu... É porque assim, eu tenho momentos que eu quero ser poliana, no sentido de que eu quero acreditar que as pessoas estão sendo realmente legais. Eu realmente acho que ela só falou aquilo porque ela realmente achou que tinha alguma coisa errada
2: Amiga amigo, eu tô até espalhando. eu vou te falar uma coisa, eu não acredito nisso não porque desde o primeiro episódio você pode ver na cara da Fifi, que ela tá segurando metade dos comentários que ela tem na cabeça só pra fingir que ela é gente boa
3: aí eu vou fazer eu vou usar uma informação extra show pra dizer porque eu estou acreditando na Fifi e tô achando que a edição tá dando uma manipulada um dos vazamentos eu vou fa falar bem por cima é de que a edição apaga a Fifi ao longo da temporada é porque a produção estava tentando provocar a Fifi pra ela ser a mesma beat da quarta temporada e ela não foi então a, a edição vai apagar ela é, ela tá fazendo agora a revoltada e saindo tá de boy nos eventos de drag Race. Sim. foi e a galera está dizendo, no, claro, sempre no Reddit gente e ela está fazendo isso justamente porque ela sacou, durante a gravação, que ela estava sendo provocada a ser escrota, mas que ela se recusou a ser escrota e por isso, e ela está esperando ser sabotada na edição. Entendeu? A gente mas
2: ama contando.
3: eu também amo.
2: Tipo assim, não tem nenhum jeito de você fazer qualquer coisa. Por exemplo, igual ah. ao ontem, naquela hora que ela está falando não, porque não sei o quê, que no final eu ganhei uns 10 mil e isso é um jogo e tal. As meninas falam assim que elas não estão pensando muito na eliminação em cima do final do jogo, quando elas chegarem no final. Ela vira, não, porque eu sou diferente. Vixe, ninguém ali tá pra, pra ser diferente, não. Você quer ganhar o negócio, então você vai jogar, sabe? E aí ela vem pagar pra cima de mim. De mim! Que, isso, que gosto dela. Porque, que acompanha o serviço dela. Que ela tá ali e ela quer ser amiga de todo mundo. Ah, pelo amor de Deus, gente, você não foi ali fazer amigo, sabe? Tipo, quem era pra ser amigo, você já é. Você tá ali pra você ganhar o dinheiro, pra você ganhar a coroa. E se você precisar pisar no pescoço de alguém ao longo do caminho, você vai fazer isso. Essa conversa de Poliana não vai colar dessa vez. Não. Igual, por exemplo, a Rox. A Rox ela foi muito da puta. Ela está sendo ligeiramente nessa temporada, sim. Entendeu? Porque, tipo assim, é um traço de personalidade dela. Ela pode melhorar, mas não vai mudar. E, e ela tá jogando. Você vê nos depoimentos dela, assim, de boy, que ela tá jogando tá jogando pesado, mas ela quer ganhar pelo source dela, aí agora a outra vem falar pra mim, que não, porque eu não queria falar no top 2, eu tenho que dublar e tirar alguém pra ganhar dinheiro pelo amor de Deus, gente, todo mundo tem 10 mil pelo amor de Deus eu, eu não comprei aquilo, e, e tipo assim não tem edição, e não foi a edição que falou aquilo, foi ela
0: eu também não comprei não, sabia? eu fiquei em dúvida sobre a Fifi Na, no, no, no primeiro episódio eu achei que realmente pudesse ter acontecido uma mudança agora eu tô dando a ela o benefício da dúvida, sabe? esperando pra ver o que, que vai acontecer
3: é, eu quero acreditar porque eu sempre espero que as pessoas
1: sejam legais,
0: mas
3: eu acho que isso <risos> <risos> é um mas
1: é só isso. E o que vocês acharam Daquele momento meio embaixadora Da paz mundial da Alaska Do tipo, quando a RuPaul foi falar oh. com ela, ela E ela tipo É realmente, esse programa é muito importante Várias carreiras são mudadas por esse programa e desistir dele É um absurdo Eu achei meio discurso do tipo assim RuPaul me ama, sabe É mais um momento Que corrobora com a
3: teoria De Alaska e de Neil Shed né?
1: Sim.
3: Sim.
2: É, uma coisa incrível que eu tava comentando quando essa temporada começou é que, tipo assim, a Alaska, tipo assim, o boy deixou de ser boy virar Alaska 24 horas por dia. E aí isso vai tanto das coisas que ele faz e tal, até o jeito que ele fala. Porque se você reparar hoje em dia, o. Eu nem sei o nome do boy da Alaska. Justin. Justin, isso. Ele fala de uma forma completamente é, exagerada e completamente desnecessária e então, no final de, de frase, ele tem ele aquela coisa e, tal. e aí, quando ele tá fazendo esse discurso assim, de mística, simpatia e tal, taranã, aí você vê a voz dele de verdade, que é aquela voz que ele tinha na quarta temporada, essa Quinta temporada. Até o jeito que ele tá lá tá mudando e parece que tipo, assim, ele tá sumindo dentro do personagem dele.
0: Sim, isso e é verdade.
2: Pessoas... E aí tá ficando chato essa, esse, esse Alasca 24 horas por dia. E aí naquele momento, do jeito que ele tava falando, eu falei: gente, essa é a Alasca de verdade. Aí aquele caso da Laganja, uhum. Que ela sumia dentro do personagem dela, tava o tempo todo. E aí quando ela tava sendo atacada, ela aí falava normal, entendeu? Uhum. Aí aí eu tive que pontuar com alguns fãs de Alasca que ela tá realmente virando um personagem de 24 horas por dia, assim,
0: que a tem que a pessoa por trás da maquiagem só um comentário também que eu queria fazer ainda sobre o negócio do, da walkthrough a RuPaul tá mais ou melhor, o RuPaul tá mais brando, né, com as queens quando elas vão falar o que vão fazer e tal não tem aquelas olhadinhas meio shade assim, do tipo jura que você vai fazer isso?
1: Hum,
0: eu acho que é porque tem a dinâmica de
1: Cell Stars também, né Tipo, vocês já estiveram aqui em algum momento. Agora, tipo, vocês já sabem qual que é a dinâmica. Não sei.
2: Aqui, mas eu acho que é aquela coisa do All Star, gente. Isso, tipo assim, você não tem que ficar falando o que a pessoa vai falar mais, sabe? Tipo assim, você veio aqui com um plano, você vira e faz acontecer. Eu não vou te dar a dica, mais.
0: E o que, que vocês acharam da cara da Tatiana quando ela descobriu que a Raven e a Jujube iam ser as, as estrelas convidadas? <risos> Ai, gente, eu vivi por aquilo. Então, eu, eu, eu entendi, mas eu,
1: mas eu achei bobo, porque... As estrelas convida. Talvez ela achou que elas seriam guest judges também, né? É, pode ser. E aí, por isso ela ficou preocupada. Porque, no fim das contas, a participação delas no... No Snatch Game em si não muda muita coisa.
0: E a Raven tava linda, Ai, né? Ai, amiga, tudo isso.
2: A Raven, né, gente? Eu pra amo a Raven. Tem, Safira. Eu amo muito. Eu também. foi tipo, é meu go-to. Eu, eu, eu choro todo dia porque a maquiagem dela só funciona na cara dela.
0: não
2: <risos> 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 Mas, é, gente, a cara da Raven só funciona na cara da Raven. Se a cara da Raven funcionasse na minha cara, eu ia ser a Raven e o Bruce não tá entendendo?
1: <risos> não.
2: Mas não, mas agora falaram assim. Ó, seguinte, sabe quando você tá trabalhando naquele lugar que não é, tipo, pica das galáxias? Vamos supor que você tá trabalhando na C&A. Aí todo mundo acha que você deu super certo na vida Que você fez faculdade, virou advogada é Riquíssima e tal How to get away with murder Aí chega aquelas suas duas amigas Amigas, entre aspas da, Do ensino médio e te vê e começa a fazer piadinha Sim Eu acho que foi a sensação que ela teve <risos> Apesar de que a Raven e a Juju Já tinham passado no All Stars Eu acho que foi tipo, sabe, meio vergonha alheia De eu estar aqui fazendo isso
0: Sim, Olha, é então, verdade isso.
2: Pois é. é tipo, por exemplo, quem, quem desfazia da, 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 da Paula nas temporadas 3 e 4, e depois se, é, desfazia das queens que estavam ali, inclusive, porque a gente vê que tem muito disso, né? O é, povo desfazendo de quem estava entrando naquilo em primeiras temporadas, e depois mandando vídeo para se inscrever na oitava temporada, por exemplo.
1: E o Rodrigo me atentou de uma coisa que eu não tinha... Percebido antes que a Tatiana foi a única que ganhou seu Snatch Game, né? Da, da sua temporada.
0: Sim, Marcelo, é isso mesmo. Ridículo.
1: <risos> <risos> Nesse Snatch Game.
3: Nossa, foi... ai, ai. <risos> Era pra ter sido gancho pro Rodrigo, mas ele não
0: pegou. <risos> Eu não entendi, desculpa. Tado, eu, eu tô que nem a Tatiana, eu não tô entendendo as bolas que estão <risos> jogando pra mim. A
2: Tatiana não, né, amiga? Igual a Roxy, porque pelo amor de Deus. A gente já, a gente já pode passar pros Nets Game logo, começar a meter o pau desse obrigada?
0: Vamos, vamos lá.
2: Aqui, eu vou começar falando uma coisa, não me julguem.
3: É. Eu só conheci a Bior e a Ariana Grande. Ok. Não tô te julgando,
1: não. É, porque, não te julgo, não. não.
3: É a segunda vez que Esse ele simples. faz isso E até agora Eu não sei quem ela é quem? A Tammy Faye Ela é de Golden Girls, né não? Putz, eu não sei
2: Aquelas... Eu também não sei Eu acho que é um personagem de
3: Golden Girls Uma
1: personagem que a Tammy Brown Fez é, No, no Gafim Do Primeiro All Stars sim, sim. Oh, Ela é uma cantora, escritora, empresária teleevangelista e celebridade da televisão norte-americana. Ela é tipo uma Ana Maria Braga que prega.
0: Teleevangelista, eu já quero, vou colocar no meu LinkedIn, sou teleevangelista.
1: Gente,
3: nome é o nome que se dá nos Estados Unidos pros literalmente os pastores evangélicos que tem um programa na TV. Se tem uma coisa que a gente não tá em falta no Brasil, são teleevangelistas.
1: RS toad tá aí. É, sabe, sabe.
0: Gente, posso só fazer um, um comentário à parte, mas não tão à parte assim? Se você joga o nome dela no, no Google, tem um link que é How Televangelista Tammy Faye Baker Changed RuPaul's Life os amiguinhos que não entendem inglês, é Como a Televangelista Tammy Faye Baker Mudou a Vida de RuPaul Vamos
1: deixar o link para vocês
0: <risos> Só mais um detalhe, ela, ela tá morta já, tá?
1: A maioria desses net games já morreu tem tempo, né? Na verdade, não. não acho que tá viva então... a Bjork, a Caputo, a Nancy Grace, Ariana. Não, é, é, não, tem várias pessoas vivas. Diana, Ariana e, e a ao... Alaska.
2: Não, é também, também tá viva. <risos> eu não faço ideia de quem é a Tammy Faye. A Mace West também, eu não faço ideia. E pra mim, tipo assim, como eu não conheço a Mace West... Mace West, né? pra mim era só, tipo, Alasca e falando um monte de nonsense que ela tem costume de falar mesmo. É, do lado dela tava a... tava a Cássia. Bjork, maravilhosa, né? Então. Tinha a Tereza Caputo, achei interessante, porém, tava... Eu achei interessante as coisas dela, porque eu entendi que ela era, tipo, se tava com os mortos, eu achei engraçado que ela tava fazendo hora com isso, da, a FIF, no caso, e, o, e a pancada
3: de cima foi isso, tipo pelo que eu entendi a Tereza Caputo é a aparecida liberada
0: dele Sim. antes da gente passar pra bancada de baixo eu quero fazer a pergunta que não quer calar Cairo Braga
3: this is my moment, fala
0: Cairo Braga <risos> o que você achou da Bjork que a Kátia fez Cairo Braga
3: eu achei eu achei que foi ok não foi super maravilhoso porque assim só esclarecendo, eu sou o, o fã residente da Tia Iglu aqui no podcast. E um bom fã de Bjork é, sabe rir das boas paródias de Bjork, porque são muitas, não são poucas. Uhum. Principalmente dos anos 90, que foi o auge dela tipo no mainstream, assim. E que foi realmente a época que ela tinha uma persona mais, tipo, Louca. menina... Menina Estranha Alegre, né? Porque é assim que ela é interpretada nos Estados Unidos até hoje. Quer dizer, a mulher inventa instrumentos musicais, faz um dos discos pop mais complexos dos ah lá, últimos 20 pronto. anos, Começou. e eles ainda enxergam ela como se fosse uma menina estranha da Islândia. Começou. Mas até Mas calma que eu vou chegar nisso daqui a pouco. <risos> a Katia, o que ela fez? Ela basicamente imitou a Winona Ryder fazendo a Bjork no SNL. Foi isso que ela fez. <risos> e eu sei do que eu tô falando. Tem muita gente que faria... Que fez a Bjork melhor do que a Kat. Eu não achei que ela foi tão boa assim. A maquiagem tava incrível. Porque normalmente quando as pessoas fazem... É, caracterização de Bjork. Elas também miram nos anos 90. E Sim. ela pegou o pessoal mais recente do Volta. Aquela maquiagem super colorida. E a roupa tava muito bonita também. Eu preciso deixar isso claro a roupa que a Katia escolheu pra ser a Bjork tava muito bonita, porém ela imitou a Winona Rider imitando a Bjork e colocou um tempero de Katia porque tinham respostas dela que estavam psicóticas demais pra ser uma paródia da Bjork vamos
0: dizer assim, on point eu gostei do look mas eu não acho que é um look tão icônico, eu acho que se ela fizesse a Bjork Cisne, por exemplo Talvez tivesse um impacto mais, mais adequado. Mas se
3: ela fizer a Bjork e Cisne, ela ia estar tá pegando, literalmente, a referência mais óbvia de Bjork. E que, sei lá, 11 é, entre 10 entre pessoas que tentam fazer alguma referência qualquer a Bjork, não precisa nem ser paródia, falar do vestido de Cisne.
2: 8 entre 10 pessoas iam achar que ela estava
3: imitando as branquelas, na Bjork. Beijos. Também tem esse risco, <risos> Mas é, eu, eu quero só, só para encerrar esse assunto também. Hoje estamos, até, estamos saindo aqui para fechar negócio apenas. Eu vou, como o Rodrigo disse que não gosta de, de cronologia, então eu vou subverter. Quando estava nas críticas dos jurados, um tal Carson Cresley, que eu estou ficando por aqui com ele, inclusive, é, <risos> ele disse para a Kátia o seguinte. Ai, porque quando eu penso em Björk, eu penso numa, num bebê islandês que tomou LSD, e você me mostrou isso foi incrível, eu quis estrangular, bicha
2: <risos> amiga, e, mas tipo assim, eu antes de começar o Björk tinha a mesma ideia
3: então, não é culpa sua, é, 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 não é culpa sua e isso é um problema que assim, tipo, os fãs na internet no geral, inclusive existem artigos de, de blogs e revistas especializadas em música e tal, que discutem muito é, como a mídia, especialmente americana, porque a mídia inglesa não trata ela assim, nunca trata uhum. ela assim. É, como nos Estados Unidos, eles insistem em reforçar que a Bjork é tipo uma mulher infantilizada que é tão louca que é genial. E o quanto de misoginia existe nisso? Sim. Uhum. Não, tipo, o mundo masculino não aceita Uma artista tão absurdamente Visionária Que eles têm que diminuir ela de alguma forma Então o que eles fazem Ai, ela é islandesa, aquele país esquisito Ai, ela fala daquele jeito esquisito Parece uma criança louca Então tipo Isso é, isso é muito, extremamente problemático E é muito bizarro que isso Em, 2000, em 2006, 2016 Desculpa Persista com relação a ela Tipo, a... a Literalmente a bicha, a Bjork, no caso, a Bicha, ela não tem mais nada pra provar pra ninguém a essa uhum. altura da carreira dela. Ainda assim, ela não consegue ficar apagar o fogo no cu dela de fazer coisa nova. E aí a bicha vem falar pra mim que ai, a Bjork me lembra um bebê que tomou LSD. Ah, vai se foder. Uma boa. <risos> Eu acho que deu Amiga, uma... quando você vê uns clipes dela, lembra mesmo. Então, mas até que ponto isso também não é uma educação cultural nossa de pensar que, ai, mulher é louca infantilizada, né ah não, eu tô falando é por causa dos, é dos últimos clipes do Rony de mesmo ah. quando a H surgiu fizeram uma narrativa muito parecida dela, uhum. até que ela começou a vender demais, uhum. e aí tiveram que mudar Sim. a narrativa
1: dois tostõezinhos que eu queria fazer falar sobre isso também só voltando um pouquinho, a May West que você falou que você não conhece, Safira ela é um... Ah, yeah. Ela é tipo um meshup entre uma Marilyn Monroe, aquela coisa da loura bonitona que todo mundo quer, com a Dessi Gonçalves. Que ela, ao contrário de fazer essa vibe Lolita, ela era uma mulher super uh, segura de sua sexualidade e tal. Ela é uma atriz bem, bem grande lá dos Estados Unidos do século XX. E Cairo, a minha referência que eu ia fazer de Biork, eu quero a sua aprovação enquanto fã. Pra saber se seria lá, muito óbvia. Eu ia com o cabelo colorido com um cristal, sabe, tipo umas ametistas umas coisas assim, geológicas e eu ia ficar, tipo, na hora que a roupa começou a falar, eu ia ficar tsh, pedindo silêncio enquanto eu faço carinho nos cristais
3: <risos> então, essa seria uma
1: <risos>
3: é... <risos> seria uma boa referência <risos> porque na época do, do, bio, do Biofilia que teve essa sessão de fotos né que uh -huh. era muita gente fez essa zoeira de que o tava fazendo carinho nos cristais
1: eu amo muito essa foto e esse, esse, esse ensaio de divulgação
3: e aliás a essa na eu sou fã da época dos, da roupa de gueixa é, homogenic é o é. A, uma coisa que a Katia deveria ter usado e ela não usou e eu fiquei puto é falar de, a referência da, da Bjork com sons Porque isso, isso é, uma, é uma paródia recorrente De que uhum. tipo, tudo é música E o máximo que ela fez Foi tipo um barulho com a boca E, eu, e ela podia ter feito um overplay muito maior com isso Principalmente Sim. porque a Alaska Estava muito disposta a interagir com ela
0: uhum. Mas
3: Você tem, tem que, que parar
2: também Que aí no, no Snatch Game É uma coisa pesada de, de edição então, tipo, assim, ah, não, Até fala, que ponto Isso foi mostrado se você parar pra analisar o Snatch Game, é tipo assim, foi Alaska e convidados, entendeu? Eles pegavam as piadas dela e jogavam pra funcionar, pegavam as interações dela e jogavam pra funcionar e tal. Então talvez a tenha feito isso, mas pra justificar a vitória da Alaska, que a gente deixa isso pra daqui a pouco. Tipo assim, talvez tenham apagado esses, esses momentos realmente engraçados da Kátia. Tanto que, por exemplo, eu não acho que ela, foi, é, que ela devia estar no top 2 baseada no que eu vi no episódio, por exemplo. Exato. Mas a gente precisa passar o segundo, o segundo balcão de baixo primeiro pra depois a gente
0: chegar nesse ponto. Sim, antes de descer pro segundo balcão, eu vou falar uma coisa e sair correndo. O único disco da Bjork que presta <risos> é o debut. Aí, a gente tem a Alissa fazendo John Crawford, certo? uma pessoa que gosta de dinheiros uhum. do avanço Isso. e eu vou ser
1: bem sincero, pelo que foi mostrado no programa, uhum. na edição do programa uhum. eu acho que a Alissa tava muito mais dentro do top 2 do que a Kátia a Kátia pode ter sido muito engraçada no, lá no, no estúdio e nas partes onde ela foi eu realmente acho que ela teve algumas piadas legais mas eu acho que no que foi mostrado no geral, seria a Alissa e a para
0: pra mim. Eu concordo
2: tem questão de reação da própria RuPaul, gente. Tipo assim, as gargalhadas. Na hora que a Alissa tava fazendo a parte dela, não eram, tipo, os ri as risadinhas de canto de boca que ela dava com a Katia, entendeu? Tipo, ela riu muito com a Katia na hora que ela comeu o papel que ela fez aquele negócio com a boca, com os sons dela esquisitos lá. O resto, tipo, era flat. A, a da... A da eu só vi a graça na né, Dinger Mint quando ela tava, tipo, saindo do riso pro choro então ela foi bem safe, assim a Alaska foi engraçada por causa das coisas que ela falava e foi uma Lady Bunny com uma roupa bonita porque foi mais ou menos o mesmo nível a Katia foi engraçada ok, a roupa dela tava on point ok, mas ela não foi, tipo, top 2 talvez por conta da roupa do, do Runaway mas ela não foi top 2 pelo desafio e a, a Fifi ela foi ok Entendeu? Tipo assim, as piadas dela estavam funcionando. Principalmente pra mim que não sabia quem que era a Teresa Caputo. E eu, tipo, eu peguei toda a referência dela ali durante o jogo. Tava super funcionando, assim, tipo, ela, ela recebendo a, a, a negocinha de baixo, sabe? Eu achei que foi super inteligente aqui, ó, tipo, ela se dando o negócio escrito pronto e rabiscado, por exemplo. Ela escrevendo na hora também, fingindo que não tinha escrito nada, principalmente porque era aquele negócio da Tammy Brown. Então, assim, as piadas dela foram inteligentíssimas, eu achei. Não foram incríveis, mas foram muito inteligentes. E ela se saiu muito bem e se redimiu por aquela Lady Gaga desastrosa.
0: Tanto que ela foi rainha. Né? Exato. E aí, a gente tem a Detox fazendo Nancy Grace, que eu achei assim. Achei safe também. La... É Nancy
1: Grace. É,
0: pois é, tem isso. Nancy Grace
1: é uma, é uma apresentadora de TV também americana. Que ela é uma advogada de vara familiar. É como se fosse um programa... Da Cristina Rocha, só que a diferença é que ela tem é, conhecimento jurídico pra falar o que as pessoas devem fazer é e não isso. simplesmente é. falar do cu. É, na verdade, pra mim a, 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 a Detox
2: tava fazendo tipo personagem que a Kátia fez a, com testes no, de notícia, sabe? Porque, tipo assim, a, a, a personagem da Kátia na sétima temporada parecia muito mais uma vendedora, ou uma, ou, tipo assim, planejando finanças, entendeu? E a personagem da Detox estava parecendo muito mais uma. Tipo assim, âncora de jornal que acabou de receber uma notícia de última hora, por exemplo. Interrompemos a nossa programação, entendeu? Eu tenho uma explicação pra isso.
3: Diga. É, é, atualmente. atualmente... A Nancy Grace está no ar é, Nos Estados Unidos Com um programa jornalístico mesmo Em que ela faz, é, ela, faz perspect ela dá perspectiva jurídica A fatos importantes Principalmente da política norte-americana Inclusive, é, esse programa jornalístico dela Entrou tanto na cultura pop de lá Que tem séries de ficção Que mostram trechos, inclusive ela grava Mr. Robot essa semana, por exemplo Teve um insert da Nancy Grace comentando uma notícia do universo da série, entendeu? E, e, na verdade, ela já teve vários programas. Ela tá na TV dos Estados Unidos, acho que quase 20 anos já.
0: Entendi. Mas eu achei que a Detox não tava muito comprometida, assim, porque, tipo... Quando ela acabava de, de falar alguma coisa e, e ia mudar pra outra participante, por exemplo, ela olhava pra baixo, sabe esse tipo de coisa?
1: Fugindo, né?
0: É, então... Ela, ela... tava
2: rindo, tipo, a, 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 ela interagiu com a Alissa, aí a Alissa foi tão engraçada que ela começou a rir. Ela jogou uma piada pra,
3: pra Tatiana, a Tatiana não conseguiu pegar, ela começou a rir da cara da Tatiana, tipo assim... Aliás, a Tatiana riu porque não soube responder a piada.
1: Sim, ela ficou
3: completamente perdida, né?
0: Olha, eu não entendi aquele negócio do, do donut. Tem alguma coisa com a Ariana Grande e donuts? Tem, é, assim?
2: menina. Ela lambeu um donut numa padaria, entendeu? E no mesmo dia, ela falou assim que achar, que detestava americanos por causa dessa coisa de comida gorda. E aí, depois ela teve que fazer testão, teve que fazer vídeo ah. pedindo de
0: desculpa
2: e tal. Pensei, okay, então não sei o que entendeu? não e tal. Então, tipo assim, foi. E aí se você reparar, tipo assim, ela lambe o Donut, a Paula fala do Donut e ela fala que ama os americanos. Entendeu?
0: Uhum. Ah, agora Exatamente fez sentido.
2: Como se fosse pedindo desculpas e tal. Mas isso foi tipo vídeo de câmera
0: de segurança e tal. Ah, é. agora fez super sentido. Então,
3: inclusive, a única piada boa da Tatiana, que a RuPaul falou, mas o que tem de legal na América? Ah, as pessoas, as coisas, pronomes. <risos> Substantivos substantivo Exato.
2: eu achei interessante aquela coisa dela cantar sem cantar também eu achei que não funcionou mas eu achei que foi inteligente
1: pensar naquilo eu gostei é, foi tá inteligente, tipo, eu fiz um agudo tão alto que ninguém ouviu só os cachorros
2: sim, então é. aquela a última vez que eu fiz isso meu cachorro eu achei super inteligente porque a gente tem aquela história também da Mariah que consegue essas notas que, tipo, só quem ouve são os golfinhos, entendeu? Eu, tipo, eu achei muito inteligente. Não foi engraçado,
0: foi inteligente. Só que aí, justamente nessa hora, a, a Detox joga aí, Aí ah, e o que, que você fez com o corpo? E ela se caga toda, né? Ela não é. consegue manter.
2: Não peguei essa referência, gente, desculpa.
1: Porque a Detox, ela tá fazendo essa personagem, da Nancy Grace, que ela é tipo uma advogada de TV. Então, tipo assim, o que, que você fez com o corpo? Sabe? Tipo assim... Que o corpo é a prova do crime, etc, etc entendeu?
2: Isso eu entendi, eu não entendi o que, que ela devia ter respondido
1: Não sei, ela devia ter tentado continuar a piada, por exemplo, já que tinha essa coisa dos americanos, ela vai falar assim tipo, não, eu não fiz nada, isso não tá sendo gravado, né? Eu amo os americanos, por exemplo sabe? Ela podia ter usado esse amo os americanos como uma vírgula tipo, ela fazia piada, fazia piada, fazia piada depois ela... não gente, já é mentira, os americanos Sabe uma que seria boa? Tipo, onde você
3: colocou o corpo? Ela falou, ela podia ter In America, because I love America.
1: <risos> Exato, uma coisa assim, sabe?
0: Vocês estão muito inteligentes, vocês já podem participar do Snatch Game, já, viu?
2: Eu achei que ela tinha que ter pegado alguma música. Não que eu seja fã da Helena Grande, apesar de que eu ouço duas, três músicas se dela Eu fiquei assim, gente, que música dela que ia encaixar como resposta? E eu fiquei, tipo, 15 minutos pensando nisso, então eu não consegui pensar em nada. É. é foi por isso que eu falei, tipo, eu não entendi onde que essa piada devia ter pousado, por, por conta disso mesmo.
1: Ela podia, talvez, ter usado piadas sobre o questão do rabo de cavalo. Que é uma coisa que é sempre muito característica da Ariana Grande. Sim, mas,
0: né? Por fim, então, a gente tem a Roxy, que caiu no conto do Vigário da Fifi. Que resolve trocar a Sofia Vergara e faz a Alaska. E falha miseravelmente, né? Nossa, que vergonha ali. A pausa
2: dramática. Ela falhou miseravelmente na best dela entendeu tanto que eles colocam a Ginger Mind lá falando bicha até eu sei a letra que a Alaska tem uma música que fala desses My Hair I Don't Wait então tipo assim não é como se você tivesse simplesmente falhado você falhou numa coisa que você supostamente devia
0: saber porque você convive com esse ser humano só que a Ginger entendeu? errou a letra também né porque a a, a a Ginger fala gente até eu sei que a letra é This Is Not A Week This Is My Hair <risos> do que a <risos> é. entendeu eu amei tipo assim. eu amei isso porque ela quis corrigir e ela cagou a letra mais ainda, achei ótimo sim <risos> Aí,
2: primeiro, concordo com a Fifi que tava difícil ver a Sofia Vergara ali, concordo entendeu, realmente bem mais ou menos entendeu Fazer personagem latino em netgame é sempre arriscado, porque americano só liga pro próprio umbigo, então tipo assim, eles nunca vão saber quem que é o latino, quem que é o coisa. Você não fizer a personagem americana, você tá fudida mesmo, beijos. Uhum. Mas eu achei que ela devia ter feito outra coisa. Ela devia ter feito Jennifer Lopes, sabe? Ela devia ter feito, sei lá, Cia, ela podia ter feito Cia. Gente, Cia. Cia.. É fácil de fazer. A Cia Eliana,
1: é sensacional.
2: Né? A gente, ainda mais a gente que é brasileira, a gente sabe do cativeiro do Beyoncé. Ia ser tão maravilhoso. Você não <risos> <céu. risos>
1: Sim. Entendeu? Então,
2: tipo, tinha 3 mil cores pra ela fazer. a podia ter feito o que ela quiser. Ela vai fazer a Alaska.
1: Acho que pelo fato da Alaska ter é. muitas catchphrases, ela achou que ia ser fácil.
2: Mas não tá adianta nada você pegar as catchphrases. Você não sabe as catchphrases
1: não, então, justamente, mas eu acho que ela pensou do tipo assim, que pessoa é fácil de ser reconhecível, né? porque eu acho que o que pegou muito foi aquele awkward moment quando a RuPaul foi perguntar pra ela e ela falou, ah, é uma latina eu adoro o programa da Ellen, e a RuPaul ficou olhando pra ela com cara tipo assim, gata, eu não faço a mínima ideia de quem você tá falando, ela é mas a sossevegada ele... aí a RuPaul tipo assim ah, tá, eu acho que o que ela deve ter pensado na cabeça dela é a, a representação tá fraca tipo, visualmente eu não tô fazendo um personagem reconhecível
2: mas, mas isso volta naquele negócio que eu te falei o estereótipo pra americano. qualquer mulher latina é qualquer mulher latina se você pegar a Eva Longoria, Sofia Vergara ou a Shakira e colocar tudo na mesma sala, eles acham que é a mesma pessoa entendeu? então tipo assim, você podia ter, ela podia ter
0: continuado é... com... coisa. vocês acham que a Roxy merece um crédito pelo menos pela cara de pau de fazer uma pessoa que tava na mesma bancada que ela? Não. não
2: Ah, não. não Não, porque o que que acontece É aquela negócio que você pega Você quer pegar um exemplo ótimo Disso que eu acabei de falar, que você podia ter feito qualquer coisa ter Segunda temporada, terceira Que teve a Jessica Sim, eu, um ia, bom.
0: eu ia falar disso, exatamente
2: Aquilo ali foi uma coisa Que ela fez o que ela quis Saiu completamente do personagem Usou apenas o um nome e se Sim. deu bem porque foi muito maravilhoso apesar de a Sonic ter ficado incomodada falando que não tinha nada a ver com o original mas ela foi, tipo, over the top ela foi super engraçada e funcionou entendeu? e ela, podia, ela sabia, tipo, as de frases certas sabe? A, 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 a Roxy não sabia e ela não tem desculpa porque, tipo, é o Tox, cara você tem que saber sabe? É. ela tinha que saber ela, ela não ganha crédito, ela não ganha biscoito porque ela tinha que saber
1: Sim. Sim. e aí terminou depois né, com a ela aparecendo
2: gente,
3: Changela é tão tipo 2010 eu amo a Changela, mas na verdade assim, o que eu gostei foi que ficou
1: legal a edição de tipo a Jujubi tirando a peruca assim e, tipo, sim é. e assim, um foi. parabéns para um parabéns pra produção que conseguiu esconder que as três participariam do episódio né? porque eu acho que ninguém ventilou isso em nenhum lugar não vazou scan disso pra ninguém. E ficou de tipo, uhum. Foi completamente surpresa. Pra mim eu fiquei chocado.
2: Apesar Sim. de falando daquela roupa da Raven no Faço Foto azul
1: Aquele cabelo. Hum. Tipo. Ela foi gravar no dia e já gravou tudo de uma vez.
2: Lógico, amor. É porque quando você é a Raven que você entra em drag 10 horas da manhã e cai duas da manhã, né? Você fica tipo 16 horas montado. <risos> então, a cada momento It's The glamazon. The glamazon. The A sex drag queen
0: Finalizado o Snatch Game, a gente vai pra Runway, e assim, eu acho que se a gente for já falar, óbvio que a gente vai falar dos looks, mas adiantando um pouquinho, se a gente for falar dos resultados, a Runway teve um peso importantíssimo nesse episódio, né? Muito.
3: Então, mas eu tenho ah, eu que foi desigual o peso tipo, algumas pesaram, outras não Sim, ela okay. manhã entrou na lógica, quem que veio primeiro?
2: Fifi ou ah.
0: Isso, a primeira que entrou foi a Fifi pela primeira vez, em muito tempo, eu vou concordar com a Michelle. Você chegar no All Stars de maior é foda, hein?
2: Mas eu achei interessante pelas joias dela. As joias de pato? As joias de pato.
0: Mas eu acho que não foi suficiente. Eu achei
2: Não, não foi. Definitivamente não foi, porque é o mesmo caso do episódio passado com o, o Poncho da Nó. Tipo, é uma coisa muito básica para um programa daquele... Tipo assim, do que se espera daquele programa. Só que, tipo assim, as joias de pato a roupa de banho, sabe? Ficou uma coisa meio assim, é minha fantasia da piscina, entendeu? Temática, né? Foi temática, eu achei que foi
3: interessante por ter sido temática, foi safe, mas foi temático. E eu, eu também concordo com a Michelle de que a maquiagem da Fifi tava bem estranha nessa runway. Tava. A da
2: quarta temporada, né? Parece que ela tinha pegado todo aquele bronzeamento que ela não passou em todos esses anos e colocado de um dia só. <risos> mas pode ser pelo motivo de, tipo, roupa de banho, bronzeamento.
3: É, então, todo. mas é, eu até entendo que ela quis fazer uma cara de tipo cara de quem tava na piscina. Porque o. Uhum. o o cloro deixa a nossa pele com uma cor diferente, de verdade. Independente da cor da sua pele. Eu acho que realmente não, não. A história, essa parte da história não foi contada pelo look só, entendeu? Sim. Mas isso volta
2: naquilo que eu tinha falado sobre defender o seu serviço, né?
3: Porque
0: durante uhum.
2: a, a passarela, ela realmente justifica falando que o look dela era simples, porque ela queria que as joias aparecessem que eram as joias de pato. Entendeu? E aquilo que eu te falo, saiba defender o seu serviço Ela tinha um porquê da roupa dela ser simples Que o corpo dela tava no lugar e tava bacana Ela tava com um corpo incrível, entendeu? Me deu vontade de usar padding só por causa daquele, daquele corpo dela E as joias estavam muito interessantes Até o cabelo de Kate Perry em 2012 assim, Tava funcionando
0: naquela roupa E o que, que vocês acharam da Roxy?
3: Blend. Na verdade, assim, eu achei lindo porque eu amo essas, esses vestidos de látex lindo porque eu acho super é, Madame Satan. Se você for no Madame Satan aqui em São Paulo, você vai ver a, a, as bichas e, e as amapos usando coisas daquele tipo e eu gosto bastante. Uhum. Mas eu confesso que o que salvou o look foi o jeito que ela desfilou uhum. e aquele cabelo. Porque aquele Sim. cabelo não é esperado com
1: aquele vestido. É, eu, eu, não é que eu não acho. Não é que eu achei o vestido feio, gosto de falando. é bem bonito mesmo. Eu só achei ele bem. Sei. Uh, é bem blend, assim, sabe? Tipo, não destaca. É, é uma coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em hum, roupa de lápis. Uhum.
3: Posso, aqui, só uma coisa. Roupa da Rock, se me lembra o quê?
2: Kenneth Evan desafio do Coro e renda. Verdade. E só o cabelo diferente Inclusive eu acho que a Kennedy devia ter usado aquele cabelo da Roxy, Naquele desafio, aquele cabelo chupado dela ficou
1: muito feio Saudades Kennedy Aí veio a Lisa de amarelo com beijos Que eu adorei Com aquela capa preta Eu sinceramente, eu completamente
2: desnecessária aquela capa
1: Ah, eu achei bacaninha pelo, pelo review assim, Mas eu acho que depois de ver o look Que beleza, não era assim Nossa, meu Deus, melhor look do universo Mas o look era legal E a John Crawford pra mim estava bem melhor Eu achei bem justo ela tá só safe também pois achei é. que, que tinha que ter sido ela Alar, pela May West, não pelo lá nesse momento eu acho que confirmou ainda mais pra mim que ela deveria ter ganhado Nossa, eu, o que me incomodou naquela, naquilo foi ela ficar carregando aquela capa, eu teria feito o review, jogado a capa pro lado e ido embora
3: que <risos> é teria feito também, quer dizer, na verdade assim, o review, quando o review acontece, quando elas estão paradas no começo da passarela dependendo do review, claro isso não é uma regra geral, mas nesse eu senti que ela tinha que ter andado pelo menos até ali na frente, com a capa e na hora que ela fosse dar uma girada, ela girasse a capa e jogasse a capa, porque eu acho que também isso é uma coisa alissa de se fazer entende? Quando ela
0: entrou, né? Tirar aquela
3: cabra gigante e ficou com que
2: na, na, na voltinha e ficou de maior. Exato.
3: Atar. Eu acho é funcionado muito mais assim do que ela só chegar a parar e jogar a capa.
0: E aí, vamos pra Kátia, então, né? Sim. Vocês aí, gostaram? Muito. Eu amei. Muito. É, eu, primeiro porque a referência é maravilhosa, né? Da, da Esther Williams. Que são aqueles filmes mudos da década de não sei quando. Uhum. Enfim. A, aqueles lá, vocês sabem. E o que eu acho legal Sim. é que a Katia tá, tá imprimindo uma marca nova que são acessórios acessórios bizarros que complementam o look e, e deixam o look com aquela pegada Katia de ser, né? No da, do primeiro episódio foi o, o Scrunch, né? O... o... O coisinho de cabelo. E nesse foi o, o prendedor de nariz.
3: Nos anos 90, minhas amigas chamavam aquilo de Xuxinha.
0: Xuxinha, isso aí. Ah. Eu xuxinha. Eu não tava lembrando o nome. A e agora o prendedor de nariz.
2: Ah, o prendedor de nariz. E aquela capa, aquela toca também, gente. Porque vamos e comemos. Aquela toca dela tava, tipo, muito maravilhosa. E comendo no mega com os detalhes do peito. As cores desse look.
0: Nossa, assim, e a as cores é lindas.
2: E é exatamente por isso que eu achei que foi, tipo, o melhor de tudo. Porque ela tava completamente fora do que a gente tava esperando. Você esperava qualquer coisa. Você espera qualquer coisa de um look de latex, menos cores vibrantes.
1: Você espera um look escuro, né? E ela trouxe um look Três, Menos, cinza, sei lá. Você espera qualquer coisa.
2: Menos aquilo. Sim. Foi aí que eu acho que ela foi feliz. E o jeito que ela desfilou foi maravilhoso. <risos> até eu não tinha outro jeito de desfilar daquela roupa, né, amiga? Vamos convenhamos.
1: E eu adorei é... ela falando que ela tava completamente molhada de suor por dentro
3: daquilo <risos> E sabe o que, que eu lembrei quando ela entrou andando daquele jeito? É, eu vou fazer um, uma referência muito fora da curva aqui, mas bear with me é, No segundo Matrix a Monica Bellucci Usa um vestido de lata Ridiculamente desconfortável Na cena que ela tá é, Jantando com o Merovinjo E depois vai no banheiro Conversar com o Neil. E aí na, na época eu era muito fã E eu comprei várias revistas posters de Matrix E tinha uma entrevista com a Monica Bellucci Dizendo que ela literalmente Passou um dia inteiro Antes de filmar aquelas cenas Aprendendo a andar no vestido porque o vestido era ridiculamente desconfortável. E, e na entrevista ela falou assim, eu já usei corsetes mais confortáveis do que aquilo.
2: Pois é,
3: e eu não duvido não, e, tá? E quando, eu não duvido também. E quando a Kátia entrou com aquele vestido andando daquele jeito, eu falei, mano, é isso. <risos> mas ela usou bem, os bracinhos inclusive, ai foi bonito. Sim. Foi,
2: foi completo, sabe tipo assim, não dá ela o direito de ter ficado no top 2, mas foi
0: completo e a Tati, eu não sei o que vocês acham, mas vocês entendem mais disso do que eu, mas eu acho que proporcionalmente não ficou legal eu achei que ela ficou muito cabeçuda é porque o tipo de roupa é
1: diferente do que a gente tá acostumado a ver ela nas últimas coisas, não deixou ela, porque ela é super alta, né só que deu uma diminuída na altura dela e acrescentou aquela cabeçona. Porque, tipo, a roupa não era uma, uma peça inteiriça, né? Tipo, não era um maiô ou um vestido longo. Acabou que ela era um vários pedaços de pano. Então, quando você põe vários pedaços de pano com pele entre eles, você corta a altura da pessoa na metade. E aí, se você diminui a altura visualmente, uma peruca que você põe mais cheia, parece que você é um anão cabeçudo, né?
2: Mas eu achei que ficou bom
1: pra ela. O problema todo,
2: no caso, foi o seguinte, ela tava muito básica.
1: Eu lembrei do comentário de Chad Michaels falando bar queen, porque ela tava bem bar queen, assim. Tipo, ah, sou residente desse lugar mesmo, tipo, tá todo mundo acostumado já comigo, eu vou com a roupa mais simples.
2: Eu não achei que tava simples, eu achei que tava safe, Entendeu? Uhum. Por exemplo, uma coisa que eu achei que tava sempre foi a roupa da Alice. Era tipo um vestido,
3: ponto. Tava funcionando pra Alice, mas era tipo um vestido. É, e eu também acho que na questão do tema da runway, é, assim como a Roxy foi pra uma escolha
1: de look óbvia, a Tatiana também foi pra outra. Uhum. Foi. É, a diferença é que o vestido dela era cortado é. em pedaços, não era uma peça única, né? Exato. Era um vestido com duas
0: mangas. Exato. <risos> E a Alaska, apesar de muita gente ter não ter achado nada demais, eu achei que foi um dos melhores looks dela. O eu que, gostei muito. O que não é muito difícil porque a Alaska geralmente se veste com lixo, né? Então,
1: mas é
2: isso que eu tava falando, porque quando você para para analisar, tipo assim, vamos supor, se fosse a Detox fazendo aquele look, ia ser mais um look qualquer. Uhum. Entendeu? Aquele look só ficou bacana porque era a laspa que a gente é tá acostumado a ver fazendo qualquer coisa para na vida, fazendo alguma coisa, é, tipo assim, minimamente mais bonitinha, entendeu? Ontem mesmo eu tava vendo alguém, nossa, porque eu fiquei no chão, filho. Não, ela, não é que ela tava maravilhosa, é porque ela quis fazer uma coisa, tipo assim. A minha peruca tá cortada high fashion. Tipo, saudade do Sofia Houston. Minha peruca tava high fashion, a minha maquiagem tava high fashion, a minha roupa tava high fashion e meu sapato tava high fashion. Minha luva tava high fashion. Tipo assim, eu tava pronta pra sair de uma. de uma. passar ela. Entendeu? Aí, só que, tipo assim, se fosse qualquer uma das outras fazendo aquilo, ia ser safe. Foi diferente dela, mas foi safe pra qualquer outra pessoa.
1: Exato, é porque a gente, uma coisa que eu percebi muito é que a gente tá sempre acostumado a ver a, a Alaska com volume ou ela tá com volume no cabelo, ou ela tá com volume na roupa, ela tá sempre com alguma coisa muito volumosa e foi a primeira vez que a gente viu a Alaska slim, tipo fit, sabe, o cabelo era fit, a roupa era fit, não tinha nada de volume, eu acho que isso é que fez a maior diferença, que foi o mais impressionante do tipo, gente, essa é a Alaska tipo, a Alaska foi, tá é. sempre tão over eu the top acho, em não. algum ponto.
3: Pelas pequenas
1: imagens que a gente teve
3: em super trailer em teaser e tal aparentemente ela vai sair da caixinha. Dela algumas vezes nessa temporada, pelo menos.
0: Não, uhum. E a Ginger, que agora tá arrasando no corsê, né?
2: Eu achei básico. Não é. parecia nem latex, pra
1: você ter uma ideia.
0: Não parecia Exato. latex. Não
1: parecia. Eu achei que ficou bonito, mas bem normal, assim. É uma versão branca do vestido da Roxy Sim. Next? Antes da... Rapidinho, antes da próxima.
2: Ah, na roupa da Alaska, da primeira... das duas primeiras vezes que eu vi, eu achei que a única coisa que tinha de latex ali era ro... a saia. Eu achei que, tipo, a blusa era uma blusa transparente, com se tinha por baixo. Então, isso foi mais uma coisa que me deixou, tipo assim, achando aquele look meia-boca.
1: É, eu acho que a blusa tinha detalhes de latex no meio, e a saia era latex. Mas, realmente, era só isso. É. Gente, eu tinha entendido que aquela blusa transparente era látex. É, não tem como fazer látex transparente.
3: Ah, nossa, então, eu, então o polímero emborrachado que pode ser transparente não é látex. Eu achei que fosse hum, látex. Não. Assim, ele é, bu ele é uma borracha. Então, por
1: ser uma borracha, né, ele é um látex. Mas hum, não é o látex tecido, que é usado pra roupa ah, e tal. Ah, faz sentido, faz sentido.
0: E aí, o da Detox, que... Na minha opinião, foi o melhor look da Runaway, desculpa. De todos, né?
3: Concordamos nisso todos? Pra mim, ela não tinha que estar no bottom
0: por causa... Exato. Só por causa disso. Então, justamente isso. É, como, a, aparentemente, a Runaway teve um peso muito grande no, no, no top e no bottom, eu acho que a Fifi deveria ter ido pro pro boron no lugar da, da Detox e eu acho que a aí mais pensando no Snatch Game, talvez a a Alyssa tivesse que ter ido pro top mas o, o look da Kátia da Runway realmente tava melhor que o da Alyssa, né?
1: É, tava melhor, é, mas eu falo o conjunto da obra, eu acho que tava mais pra Alissa. É, não,
2: sim. Acho que top 2, por, por conjunto da obra, tinha que ter sido a Alaska e a, Lisa. a Alaska Alasca pelo Snatch Game, e a Lisa também, entendeu? E as runways safe das duas. Acho que a Detox não tinha que ter ido pro Baron. Aquela roupa tava muito maravilhosa. Até mesmo pelas referências das guerreiras e tal, que eles estavam falando. Então, não, não. Acho que a Fifi não devia ter ficado safe, porque as piadas dela foram inteligentes. E acho que a Ginger Mind tinha que ter ido pro Baron 3. Porque a personagem dela foi meio flat, e a roupa dela tava meio flat, então eu acho que a Ginger não tinha intensificado a salvo
0: faz sentido, é verdade e aí a gente tem a Tati chorando quando recebe as críticas aparentemente toda, todo episódio vai ter alguém chorando nas críticas não é? <risos> é, Pelo jeito, mas eu achei é um as limite. lágrimas dela
2: que fizeram mais sentido que as da outra
1: amiga, sinceramente <risos> né? eu, eu acho bonito pessoas que choram uma única lágrima, sabe? Tipo, caiu uma lágrima, a pessoa limpa e vambora.
3: É, então, tudo bem que eu. Quando eu assisti eu, o episódio em HD, eu, não foi uma lágrima só, mas teve ah, uma não? coisa que me. Não, não foi. Rick. Mas teve uma me deu raiva. Essas bichas usam umas maquiagens que eu não sei, né? Tipo, a lágrima caía no rosto dela, parecia que o rosto dela era impermeável, gente. <risos> Chama lá que amiga. É maravilhoso. <risos> <risos> fixador, né? Mas mas foi Não, amiga, laque de cabelo. Ah, então eu já usei laquete laque de cabelo, cabelo para para fechar para fechar make, mas não eu funcionou. não sei. Não, 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 funcionou, mas eu não lembro se foi se se foi a Malona uma vez que me falou que era mais seguro às vezes por questões da pele mesmo, tá? Não por questões da própria maquiagem. Usar o fixador de maquiagem que é fixador de maquiagem porque ela já viu gente tipo, ficando com a cara empolada de passar aqui. Mas eu acho que isso é uma questão de alergia também, é bem caso a caso. E como eu já é. tinha usado e não tinha acontecido nada de ruim. <risos> mas eu fiquei com medo, já vi isso, gente. Maravilhosa. E assim linda, aí tá o Laque na cara, saio de casa com a cara toda empolada e yes.
2: Eu sei que tem um ano e meio que eu tô usando e ó, é S2, tá? Ah não, mas eu conheço várias drags que só usam Laque mesmo. Aquela é não faça isso em casa, crianças.
3: <risos> e se fizerem, que... não falem, ficou sem ideia. Dependendo do picu, você já faz o 360 do Laque, né? Na real. Exato. Ó. Do... <risos> oh.
0: E aí nas deliberações, falando rapidinho, basicamente a... teve aquelas conversas no sofá, dessa vez as duas quiseram conversar. A Alaska ficou fazendo aquela coisa de ai, não vai ter favoritismo, pode ficar tranquila, a Rolasca Tox não existe mais, etc. E a Katia aproveitou para exercitar sua autoconfiança, né? Que ela falou que ela nunca teve tanto poder <risos> na vida dela. Foi maravilhoso. Sim, muito boa.
1: E a Kátia mostrando que o mais forte dela realmente é o humor, né? Tipo, quando a Tatiana chegou pra sentar com ela, ela, por que você acha que você deve ser a próxima America's Next Top Model? E a Tatiana <risos> até dá um. Ela, tipo, deu tipo um, um, um curto-circuito, assim, ela tipo, oi? Tipo, demorou pra entender, <risos> e sabe? Então, e sabe que eu fofo da
3: Kátia ter feito a piada, porque a Kátia só, já tinha percebido que a Tatiana tava mal. Uhum. Ela meio que fez pra, tipo, ah, vamos encontrar aí.
1: É, isso é o forte da Kátia, né? Ela realmente tem esse talento de fazer o humor certo na hora certa. O
2: ah, engraçado é o seguinte, a Kátia, na temporada 7, eu achei que ela era meio forçada naquela coisa do estranho. Aí acabou a temporada, ela teve, tem aquele programa né, semanal com a Trixie no canal do UOL e tal. E aí, eu fui vendo que ela é louca daquele jeito mesmo. Então, tipo assim, quando eu chego agora e vejo ela no All Stars, eu gosto muito mais dela do que eu gostava na temporada dela. Por exemplo. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, agora eu vejo ela falando aquelas coisas, igual ela falando, ela, tipo, no meio do nada, assim, ela vem e fala: É, porque eu vim aqui só mostrar que eu virei um monstro. É, eu vou eliminar mais forte e tal. E, tipo assim, com aquela voz dela dirigir de pessoa louca, ela ri da cara da Alita com a máscara, por exemplo. Hoje em dia eu compro aquilo e eu entendo que aquilo é ela. Antigamente eu achava que era forçação de barra. Aí
1: ah, eu vou eliminar mais forte.
2: Sério? Não. <risos> eu me eliminaria. <risos> inclusive.
0: E aí, falando em falcianes, a gente tem a, a Roxy falando: Não, gata, vai lá. Eu sei que você vai fazer a escolha certa. Arrasa nesse lip sync. E a Lá escolhendo com uma cara de: What?
3: Tipo, ganha. Ganha esse lip sync. <risos> flashback do primeiro
2: episódio, porque a Coco falou a mesma coisa pra a sabe onde que acabou pois é, a pra Alice pra Roxy
3: né? Sim é, mas do, por outro lado, Roxy disse especificamente pra Alaska se em algum episódio eu for uma bosta, send me home e hoje, o que que ela fez? quer dizer, nesse episódio, o que que ela fez? protegeu foi uma bosta. não, a Roxy foi uma bosta
1: sim, e a Alaska protegeu mas a Roxy também deu aquela pedida básica mas aí que tá, eu acho que foi injusto foi, na minha opinião foi errada a eliminação da Tati não porque a Tati não tenha ido mal porque ela realmente foi mal mas a minha questão é, a Roxy cagou nos dois pontos e a Alaska tinha sido bem específica quando ela tava fazendo o discurso de prefeita dela na primeira, no primeiro episódio sobre a única forma justa é se a gente eliminar o desafio e Sim. desculpa, mas a, mas a a Roxy foi bem pior que a Tatiana. Mas é aquela coisa do vamos e convenhamos,
2: né? Vamos começar pelo início, que a, a Alaska não tinha nem que ter ganhado aquele lip-sync.
0: Ah, antes da gente ir pro, pro lip-sync, tem um fato inédito em, se a gente somar o All Stars, os dois all-stars, algo inédito em 10 temporadas de Drag Race, que é uma Queen trocando de roupa pra fazer o lip-sync.
3: Então, você tá errado. Hein? Tô. Tá, no all a Mimi Am First troca de roupa pro lixo. Ah, é? Troca. Ela troca, Gente, de... ela faz um review. Não, mas é que tá. No Untucked, mostra ela indo atrás de uma cadeira enquanto elas estão conversando. Ela tira a roupa que ela tá e bota aquele vestido por baixo. Ela não estava com aquele vestido.
2: Mas ela não chega com outro vestido de. É, na passarela amiga. Ela chega com a roupa da Runway
3: e faz o review no meio. Sim, o que eu quero dizer é, ela literalmente só colocou aquele vestido porque ela sacou que ela ia dublar.
0: Eu tô meio certo, então. Não tô errado.
3: Tá meio certo. Uh -huh. é, é porque vocês assistiram o de do All Star Zoom, né? Tem muita coisa e, ali que é... E como ela chegou com
2: a roupa da Runway, eu achei que não contava. É, conta porque ela trocou
3: de roupa.
0: Então você tá 75% certo, amor. Ah, obrigado. <risos> Bom, tecnicalidades a parte, o que vocês acharam do Lip -sync? Eu achei bem
2: buraco
0: eu, eu gostei muito da referência que a Kátia fez a, a cocaína na parte da letra que fala do Studio 54.
3: Ai sim, maravilhoso.
0: Foi muito maravilhoso. inteligente.
3: Eu achei, mas
2: eu achei que não precisava ter feito duas vezes. É, por exemplo, é tipo Lana Del Rey cantando Born to Die. Entendeu? Que ela fala, let's get high. Aí, da primeira vez, ela faz um cigarro. Da segunda vez, ela faz uma cheirada. E da terceira vez, ela faz nada. Tipo, entendeu? Você tem como mudar as coisas. jura e que Ela cê... fez a cheirada. Jura que você tá usando jura.
0: Lana Del Rey como padrão? Não, não
2: eu, eu não sei. Eu tô, falando... <risos> tô brincando. Eu tenho um negócio. Ela podia ter usado, eu tô usando Lana Del Rey. Porque eu, vou te... eu amo Lana Del Rey, eu vou defendê-la. Hum. Mas... Inclusive dia, inclusive, dia 24 você deixou show dela. Olha. Aí, querida, prepare-se para o drama, drama em dobro.
0: Ai, quero. Mas.
2: Mas aí ah, vai ter isso. Eu achei que não precisava ter feito duas vezes, entendeu? Achei o a, a lip sync da Lata péssimo. Tipo, ela se jogando no chão, ela ficando 300 minutos de cabeça pra baixo, com o pé pra cima, achando que tava sendo, tipo,
1: a fodona da vida, entendeu? É, eu também achei meio deslocada essa coisa, sabe? Tipo, não numa... Eu achei a Kátia meio sem vontade e a Alaska meio deslocada do contexto da música e de tudo.
2: Não, eu achei a Alaska completamente deslocada da vida naquela, naquele livro, A Kátia ainda vi que ela tava tentando fazer alguma coisa. Outra coisa que eu achei super interessante, eu não sei se vocês chegaram a ver, a, a, o alta lançando, não sei se o Alka é logo, no, no YouTube lança, tipo assim, um drop de uns 5, 6 minutos. No dia seguinte,
1: uhum.
2: aí tem lá, tipo, todo mundo super jantando pós é, episódio e tal, Tatiana já foi embora, tá, não, não. aí tá todo mundo jantando numa mesa e a Kátia só se separada e ela vai e fala que assim que acabou o lipsync, que ela perdeu, ela tava muito puta e tal. Você vê que ela tava puta, que ela tava comendo sozinha. E com certeza ela, igual eu e 120 milhões de brasileiros, acha que ela tinha que ter ganhado aquele negócio.
3: Eu concordo. A única coisa que eu, que eu achei, achei mais engraçada, mas foi engraçada não exatamente, lip sync, é aquele plano do sapo do sapato da Alaska com as queens atrás.
0: Ah, sim, <risos> verdade.
3: É a nova né? é a perna da Alaska com o sapato. Mas enfim, teve outra coisa legal também. <risos> Vocês viram que as crianças no fundo estavam fazendo coreôzinha? <risos> <risos> bom, mas sim, esse lip sync poderia ter sido muito melhor, não foi. E eu concordo que quem tinha que ter ganho lip sync era a Kátia,
0: não a Alaska.
3: Sabe o que você me lembra? A Kátia dublando contra a Sasha
2: Bell.
0: Não fala mal da Sasha Bell foi na minha frente. bem bom. Não fala.
2: Não tô falando mal dessa chapéu de É um lip sync bem bosta, entendeu?
1: Esse lip sync deu pra gente o um novo Moonwalker
2: Que é a, a Kátia fazendo o
1: slow é split. Que é o split em, em câmera lenta, o novo moonwalk. Uhum.
2: <risos> sim, sim. Tipo assim, tanto que eu, eu pago muito pau pra Kátia nesse lip sync, porque a única coisa que me deu vontade de continuar assistindo aquilo até o final foi ela, mãe. Inclusive eles photoshoparam ela pra fora, da mesma forma que fizeram com a Princess contra a Dita Reeds. Não sei se vocês lembram, mas tipo assim, você só via a Dita, você não via a Princess. E isso foi a mesma Sim. coisa, você não via a Kátia, você só via a Lassa. Eles estão tentando enfiar a guela abaixo, mesmo. Pesado. polêmica.
0: Ah, agora eu tô pensando polêmica. aqui, essa Chabel podia estar tá no Stars. Né? Não.
1: Não, não. Não, ela vai estar tá no No-Stars, que é aquele outro programa. Ué.
3: Gritty.
0: vamos fazer o é. um bingo? não, mas calma ah é, a gente não falou quem ganha, quem perde ah, quem, que, <risos> que, que tá, pera e aí então a é... Alaska acaba escolhendo Tatiana pra eliminação certo?
2: provando mais uma vez pela é moçada que a Tox tá aí forte como sempre teve apesar de todo o drama do primeiro episódio
0: exato e aí tem novamente a mensagem da RuPaul, enquanto a Tatiana faz seu discurso de eliminação na workroom, falando que ela vai ter a chance de se vingar. Isso quer dizer que a ideia de Telo Caetano está se confirmando aí, olha só. Não é
1: verdade? Mas assim, eu posso só voltar numa coisa, eu, 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 só eu fiquei até o último segundo esperando que a RuPaul chamasse a Tatiana, tipo, não gatinha. Todo mundo vai ficar. Nesse episódio ninguém vai ser eliminado porque adora Dora, aquela bostona desistiu. Não. Só eu achei que isso ia acontecer? Eu confesso que quando a,
3: a RuPaul apareceu no telão eu, por um momento, eu esperei que ela fosse falar isso. Eu achei Mas, que ia acontecer eu... no palco. Tipo assim... fica a mensagem era igual. Tipo, Tatiana, girl. Uhum. Aí eu... Ah,
1: ah, okay. É porque eu achei que seria no palco assim, A RuPaul ia fazer toda a cena Tipo, ela ia obrigar A Alaska a falar quem ela ia eliminar E na hora que a pessoa Estivesse pegando o batom, ela ia falar Então, como uma de vocês desistiu Não está mais aqui entre nós Abriu uma vaga, então você continua Só pra dar treta sabe? Do que dia, eu achei assim, que aconteceu. Ah, fulana, você me escolheu, nessa né, sua filha da putinha
3: Ah, teria sido legal também Confesso <risos> Na verdade, o que é que acontece?
2: Eu já sabia, tipo assim, eu e o Brasil inteiro, a gente já sabia que a Adora ia desistir, né? Tipo, era uma das polêmicas que o povo tava achando que era mentira, né? não, não, que tinha esse spoiler.
1: Bingo dos spoilers.
2: Antes. O bingo dos... é, exatamente. Aí, tipo assim, é, já existia essa conversa. E eu achei, sinceramente, que a Adora ia passar pelo episódio, ia chegar no final, entendeu? Sabe uma coisa meio Willam? Uhum. Que ela foi eliminada na hora que era para uma das duas ter sido eliminada, ela foi expulsa. Eu achei que a Dória ia chegar até ali e falar, tipo assim, gente, beijo, obrigado, não quero mais até a próxima. E aí, nesse rolê, após a Tatiana ter sido eliminada por alguém, eles iam virar e falar, tipo, não, você vai ficar então porque ela tá indo embora. Que foi o que aconteceu com a Fifi e a Xera na temporada 4. Então, assim. E eu fiquei esperando também essa coisa da a Tatiana ficar, dar o bafão de, tipo, jogar na cara da outra, que ela era falsa mesmo, mentirosa e tal. E eu fiquei esperando, eu ainda tô esperando isso, na verdade, entendeu? Eu tô esperando uma coisa meio Neisha Lopes, assim, sabe? Próximo episódio chega a Tatiana com a a a, a, Paul, a Paulazinha dela na mão de uma backpitch, Entendeu? Beats! E, e Exatamente. E eu tô já começando a ficar cansada, desse, desse negócio da roupa no final do, do episódio, sinceramente. Tipo assim, com a Copa foi interessante, era a primeira vez e tal. Mas com a Tatiana já foi mais assim, sério,
1: de novo. Mas sabe o que, que eu acho que vai acontecer? Eu tava até conversando com a Edilane antes de começarmos a gravar esse programa. Sobre a minha ideia, né? Que eu, que eu falei da minha teoria no episódio passado. Que uma das poucas coisas da sétima temporada que as pessoas gostaram e elogiaram da sétima temporada foi aquela coisa de que não é a RuPaul ou não é a Michelle e o Santino que escolhem quem vai voltar, quem vai ter uma segunda oportunidade. É, a ideia é que voltam todas e aí rola um tipo de prova com todas elas para decidir quem vai ficar. Então, a que, a que fica, fica por merecimento, vamos colocar assim, né? Então, eu acho que o fato de estar tá mostrando para todas e o fato de, nessa temporada, a gente ter 10 queens né que Serving. dá o um número par Serving. certinho eu acho que é bem provável que seja isso vão ser cinco eliminados que vão receber essa mensagem e aí no sexto episódio devem voltar a cinco para uma delas ficar por merecimento
0: e eu acho inclusive que se rolar alguma coisa assim vai ser um episódio à parte eu acho que elas vão competir a cinco fazendo alguma a cinco She ou sei lá quantas fazendo alguma coisa entre elas e aí no outro episódio volta para narrativa normal e ela é reintroduzida.
1: Seria legal. Eu acho que não. Isso funcionou legal na, na sexta temporada, né? O negócio de ter as two big openings.
2: Funcionou, inclusive, aquilo era um negócio que devia ter pra sempre e cortaram. Eu acho que, tipo assim, a questão toda é o seguinte, é... Será mesmo que vai ter essa coisa do episódio à parte, competição entre elas e alguém volta? Ou vai fazer igual na sétima temporada que todo mundo compete, alguém sai, alguém volta. E, e será que alguém volta? Porque pela ela subir e fala assim, não, você vai ter a sua vingança e tal, não parece que alguém vai voltar.
0: Talvez elas não voltem pra competir, mas a RuPaul fala, você tem a chance de voltar e se vingar. Mas não necessariamente uhum. que elas vão voltar de fato pra competição, né?
2: É mais, os fãs voltam para a competição, não? Né? Queria, sabe, Tatiana, de
3: volta. Queria, achou. Que Bom. E a é, gente já foi aqui então pro nosso bingo, porque vamos falar disso. <risos> serving fashion, serving runway, serving ah, uh, serving work, serving
2: yes, yeah, serving ten, serving bringing the New York flavor.
3: BINGO DOS SPOILERS Pois é, meus amigos, estamos aqui na nossa segunda edição do Bingo DOS SPOILERS Que não vai ser tão, vamos dizer assim, recheado como o do primeiro episódio Porque basicamente o grande spoiler e talvez o, o único que a galera inteira já sabia Acabou se concretizando que foi a DOR saindo do programa.
0: Bingo! Bingo! Mais!
3: There's more? Não tem mais. Existe uma pequena inconsistência com relação ao motivo que a Dor saiu. Por quê? O ex-namorado da Alaska havia dito na época o seguinte: a Dor sai no segundo episódio por não aguentar a pressão das queens da quinta temporada, que é uma coisa que <risos> não aconteceu. Absolutamente em momento nenhum. <risos> e aí a gente fica pensando de onde ele tirou isso ou se isso foi uma coisa que a Alaska disse pra ele. Porque não, não vamos fez. esquecer que a fonte de informação da ex-namorada da Alaska é a própria a Alaska. Alaska. Exato. No entanto, o. O usuário do Reddit, RubiSor, que é uma das fontes dos spoilers, ele só diz, em todas as vezes que ele foi perguntado e reiterou a informação, ele só disse que a, a dor existe, porque aparentemente a fonte dele não tinha informação do motivo. E outra informação também do RubiSor é que ele já tinha cantado a bola de que a Tatiana seria eliminada no segundo episódio. Ou seja... Oh. Obrigado. Só pra gente fechar esse round... Esse pequeno bingo dos spoilers... Com mais uma informação... É, puxando o final do episódio... Alice e Coco... Foram hostesses... De uma, né, de uma festa num bar... Pra assistir o episódio... Na quinta-feira... o segundo episódio... E assim como aconteceu com Thor de Thor... Na oitava temporada... Alice e Coco soltaram o verbo sobre algumas informações de bastidores. Sim. Não se preocupe, porque eu não darei nenhum spoiler dos próximos episódios, ok? Aqueles ouvintes. Mas. Só pra mim ó É, pra depois a gente conversa, Big, assim que a gente acabar. <risos> é, mas duas informações Sim, muito interessantes estavam entre essas. A primeira é que Alice e Coco deixaram bem claro que nenhuma das Queens gostou de Raven Simone. Ou seja, reiterando o que a Dor disse De que ela foi uma escrota enquanto jurada E segundo o usuário do Reddit que postou é, esse lance do que elas falaram Elas deixaram isso claro mais de uma vez Durante a interação com o público lá no bar Ou seja, elas realmente não gostaram da Raven Simone O que significa que a edição realmente deve ter cortado muita coisa que a Raven Simone falou de escrota e acabou que a Michelle pagou o pato nessa história talvez, porque mas, pelo afinal que eu ouvi, já... também, gostaram de todo mundo né? é, exato, mas eu acho que também é aquela coisa, você não dá o edit de vilão
1: pro convidado especial, mas você pode dar pra jurada fixa, porque a jurada Sim. fixa já tem essa... essa carga de tia, né? Enquanto a RuPaul é a mãe, a Michelle é a tia. E tio, e na vida, bem... só serve pra uma coisa, criticar.
3: Exato. E tem o um overplay é, não da, não. Rela... da relação pessoal que ela tem com as queens. Porque isso sim. também foi considerado na edição, sim. Mas a segunda informação é ainda mais thick and juicy como a Roxy hum. Andrews. <risos> Coco Montreese revelou apenas isso. Ela não falou mais. Que, Coco, que ela, né, Coco e Tatiana Não saíram do set de filmagens Depois de terem sido eliminadas Que elas ficaram numa sala Assistindo
1: a gravação Do resto dos episódios até então Gente, mas como assim? Tipo, elas, de manhã, elas acordavam Iam pra uma salinha, tipo aquele confessionário Ficavam assistindo
3: Num monitor, é Tipo, tipo numa sala separada da produção, ela junto com, com o pessoal que faz é, vídeo assiste, né? Que é o pessoal que monitora, porque são como, pelo, até onde eu sei, na workroom, são duas ou três câmeras simultâneas, né? Uhum. Uhum. É, então, tem uma sala separada de produção, que é, que é a galera que também vai preparando as coisas pro corte final, né? É, fazendo o que a, gente, o, a decupagem em loco, porque em reality show isso é uma coisa muito comum. A edição começa na gravação mesmo, porque as pessoas Entendi. já vão selecionando o que elas vão separar, entendeu? É, até porque é, como você
1: tem que filmar o tempo todo, ele já vai selecionando o que focar, né?
3: Exato, pra ninguém ser obrigado a reassistir 5 mil horas <risos> É, inclusive por isso que a equipe de edição de Drag Race Tem tipo oito pessoas Mas o... pelo que eu entendi é isso Elas ficavam nessa sala com a produção Tipo por exemplo Coco foi eliminada Gravou ali a sua eliminação Recolheu as coisas Mas quando rola aquele lance da After Coco's Elimination Ela tava assistindo no monitor Gente. E a mesma coisa com a Tatiana e se ela confirmou que a Tatiana fez a mesma coisa Significa que a Coco ficou E depois a, a Tatiana se juntou A ela nessa salinha pra, pra acompanhar as gravações
2: E aí volta naquele negócio que eu falei Talvez elas não voltem Mas elas vão dar um tipo de finalidade Pra alguém que elas escolham Que aí é onde que elas pegam a vingança delas entendeu? E elas estão tendo material que Elas estão
3: assistindo o que está acontecendo Pra poder tomar essa decisão o que corrobora também, é, Safira, a sua teoria vai de encontro com o que eu falei no episódio passado. De que não necess uhum. necessariamente tem pra competir, mas pra serem instrumento na competição. Sim, mas, imagina que, tirar alguém. Não, e se, e se de repente a Lu Paul faz a louca e elas são, tipo, juradas? Seria meu sonho. Seria meu sonho. Sim. <risos> Ou seja, queridos, queridos fãs de Drag Race Durmam com essa informação Coco e Tatiana ficaram no set Assistindo tipo Big Brother <risos> O resto das competidoras Dos episódios seguintes
0: E aí tem uma curiosidade Que o Cairo me contou ontem Que eu não sabia Mas Coco Montreese Entrou às pressas No All Stars 2 Porque uma participante ah, Verdade porque uma participante não lembro se não aceitou ou se desistiu em cima da hora. Mas enfim, sabem quem era essa participante? Ai meu Deus, Bendela. Não. T.K.B.
2: Oela, Oela de novo.
0: De oh, cool. Durmam oh. com essa, durmam com essa, haters. Oh
2: da minha de surpresa? <risos> não. <risos> Mas é. Quer dizer que a Coco foi a medium force dessa temporada?
0: Isso. Foi. Exato. Que Faz bom. sentido.
2: Isso explica, inclusive, a,
3: a, a questão
2: do número dela do primeiro episódio. Porque se ela entrou de última hora, eles realmente não tiveram tempo de pegar os direitos autorais pra fazer a apresentação dela, gente. Ah, Porque uma direito autoral é um negócio cara. que demora Não é assim, tipo, eu quero, vou pegar
1: Tá? Preciso uma eu Uma dúvida tem. que eu tenho na questão problematização Se na verdade Não era a Coco, era a Laganja Não teríamos então Nenhuma participante negra no dois dois Não Não Então, hum. entendi Será que isso é um resultado do fato da, da da empresa de produções lá da Latrice tá meio que pegando todo mundo da todo mundo que tava se sentindo jogado de lado pela WoW e aí a é WoW o meio que em represália não convidou ninguém.
0: Nossa que teoria tá. da conspiração. Ah o, esse mundo é movido a dinheiro gente.
3: Gente, desculpa. Quando eu soube que a Laganja já foi convidada e ela não quis e ficou Coco foi chamada de última hora só corroborou a minha teoria do press season, de que tem tanta Queen daqui da temporada, porque teve várias Queens que eles convidaram e não quiseram sério.
1: Engraçado, eu jurava que a TKB ia tá, gente, porque ela postou aquele negócio lá, indo pra alguma premiação que ela colocou, indo buscar a minha coroa, agora é a hora uma coisa assim, sabe?
3: Ela tava indo pro Greg. O ah, e... Drag Danger <risos> Adoro E ano passado ela teve
2: uma treta também Vocês lembram? As queens não. locais de algum lugar e ah, Ela teve então. uma treta As queens locais de algum lugar lá nos Estados Unidos E deu uma treta muito maior Deu problema com a FIFA, inclusive E talvez por essa, essa publicidade negativa Eles não quiseram chamar ela porque, que publicidade negativa não, é, pega mal, gente. Inclusive, a né, Willa não faz mais nada pra
3: Paula, praticamente quase. Exatamente por esse tipo de coisa. São... E esse acabou o nosso ciclo de informações de hoje.
0: São especulações, né? Então, nunca saberemos. É. Mas é isso, gente. Isso foi, então, nosso... nossa releitura. Adoro falar isso, apesar de não ser certo. A nossa releitura do All Stars Net Game. E a gente já se prepara então pro terceiro episódio. Cairo Braga já tem o nome do episódio? aparentemente que eu não.
3: não. Não, não, não. Eu, eu, li, eu, li, eu li, mas de novo eu tô confuso com a ordem das palavras.
1: <risos> Os nomes são muito grandes dos
3: episódios. Não, 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 não. O nome desse episódio não é grande. Eu já tem mais ou menos o que, que vai ser o episódio? vai ser
2: pera, aí, pa, Challenge peraí, peraí, peraí fala
0: o nome primeiro cara. olha só
3: agora e fala o que vai o ser o tema do episódio é basicamente grandes mulheres da história Maxi Challenge vai ser tipo um, um espetáculo de lip sync ah. aparentemente um grande número integrado entre elas hum. o tipo... então, Luciano Piano ataca novamente? Não sei porque o, 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 o jurado convidado é o Jeremy Scott Que eu ia falar Ah, e tipo, vai ser tipo o Pitch Perfect O Pitch Perfect
2: Entendi Sim. Mas aí vem aquela, né? Então quer dizer que eles vão escolher os personagens delas, né?
1: Talvez seja aquela coisa de, tipo, tem esses personagens Quem ganhar o mini challenge é, dá os papéis
3: eu tenho, eu tenho spoiler Ai. sobre isso,
0: né? Não podemos falar agora. Não podemos. <risos> Droga. <risos> então se, segura o cu aí dos spoilers. Então é isso, gente. Safira. Eu. Esse é seu momento, gata. Esse é o momento de você se vender para milhões de pessoas que estão nos ouvindo.
2: Então. A gente, lava o Páscoa, tá? Tamo aí. Precisando, nessa crise. Entendeu? De, de uns bicos. Entendeu? Se precisar, a gente faz show também. Que já que estou fazer qualquer coisa que tiver no mundo. Tem as redes sociais, vocês podem me seguir. No Celante, né? Contemudo, por favor. No meu Instagram. Ou geralmente. No Facebook também. É só jogar meu nome que vocês me acham. O Dandelion é tipo Dandelion que aí a gente fala diferente, porque a gente é paleozoica, barroca, maravilhosa. E... Aí eu, eu tô no... Eu tô falando esse monte de coisas de competição e tal, que eu falei que você tem que entrar numa competição preparada, porque eu tô no, no VRA, aqui que vai ser uma competição com o pessoal de BH, que vai sair em janeiro do ano que vem, a gente tá fazendo, gravando algumas coisas já e tá ficando super interessante, super maravilhoso. Eu provavelmente vou ser é a beat dessa temporada, então vocês... Fiquem ligados, entendeu? <risos> então, se precisarem de alguém Perfecto pra continuar fazendo comentários Ah, se vocês têm podem me chamar Que eu tô aqui, maravilhosa Tô falando com vocês três, entendeu? Tá bom, pode E deixar. Aí da próxima vez se a gente puder gravar uma hora da tarde Pra eu poder dormir um pouco mais <risos> <risos> Eu agradeço Deixa eu, eu passar uma hora, mas eu agradeço também Depende do dia da semana Que o braço sair, né, bonita? <risos> Ai, gente, no dia da semana que eu vou assar, eu, tipo, no dia seguinte eu vou passar o dia inteiro, tipo, na minha cabaninha, assim, do Gugu, sabe? <risos> com uma lanterna e um livro. Com todos os aparelhos desligados, que eu não quero ver as críticas, aquelas mentiras, eu tô preparado pra isso tudo. <risos> Até que a maior parte das críticas, provavelmente, quem vai fazer sou eu. Mas é isso, Brasil.
0: Arrasou. Arrasou! Arrasou. Safira sempre arrasa, gente.
2: Eu falei sério na parte do love pascozinho, tá, gente? qualquer coisa me procura no youtube tem um vídeo de performance
0: arrasou, a gente vai, deixar, a gente vai deixar todos os links no, no post então, e obrigado meu amor você arrasou muito falando em cima de todo mundo, mas também aí. <risos> adora ah,
2: mas gente, eu sou esse tipo de pessoa que tem opiniões certinhas, eu, vou, okay, eu amo minhas opiniões e vou defendê-las, entendeu se precisarem de alguém pra falar mal dos outros, também aí. beleza, Adoro.
0: Alguém tem mais recados, beijos?
1: Ah, beijo pra todo mundo que ouviu a gente E lembrando que tem camiseta lá na lojinha vandal.com.br barra artista barra Telo Caeto E mandem fo Quem já comprou camiseta, gente, eu reitero Mandem fotos usando a camiseta Que a gente pode postar na fanpage E a gente pode postar também No meu portfólio mas quero vocês usando os camisetas. Arrasou. Bom,
3: é, eu quero mandar um beijo. Um beijo quente pro Daniel Casarote. Uhum. Um beijo. Eu tô com, é, saudade. Eu tô com saudade dele. Ai, é, um beijo para os meus dois namorados, o Telo. O Telo! Ah, <risos> não tava sabendo. <risos>
1: É, porque <risos> novidade <risos> Eu e o Rodrigo a gente fiz um
0: swing
1: não, Então tá, gente, não. eu sou o novo namorado do Cairo Eu ganhei o concurso cultural E eu sou o novo namorado do Cairo
0: Não <risos> basta o Cairo ter dois namorados Ele ainda quer roubar o meu também Olha só
3: A parte engraçada É porque ontem é, Os nossos dois fãs Eles conheceram o Marco Aí ele fala, ah, ele é um dos seus namorados, né? O outro é o Telo. Aí eu falei, não, o Telo é o namorado do Rodrigo. <risos> ele não é, do não é tão... mesmo, Brasil. <risos> <risos> Enfim, beijo pros seus dois então, namorados. Me mentira, o, Marco e o nada aqui, tá? Marco e o Theo. É, que estão sempre aí comigo e com a gente. O Theo, inclusive, está louco para participar dessa temporada de All Stars. É, ou seja, ele vai estar aqui eventualmente e eu gostaria de mandar um beijo porque nós fizemos os nossos cálculos e nós passamos os 11 mil plays e os 3 mil downloads dos nossos episódios parabéns nega
0: arrasamos
3: eu gostaria de agradecer a todos vocês que escutam, que baixam, que comentam principalmente
0: que vocês nos dão forças
3: para continuar aquelas.
2: Quando chegar a 50 é mil anos. downloads e 100 mil plays, eu vou virar residente. Então, por favor, continuem.
0: Isso aí. E eu vou dizer uma coisa. É, precisa ter muita força mesmo para gravar sábado de manhã, então... A gente fica muito feliz que vocês estão ouvindo aí e acompanhando. Obrigado mesmo.
1: Exato. E eu esqueci um beijo,
0: que é do Kaique,
1: que ele pediu pra eu mandar beijo pra ele. Beijo, amor. Ai, beijo, Kaique.
0: E eu
3: tenho meu Merchan. Arrasa. Meu Merchan é o seguinte. É, você que tá assistindo esse episódio na segunda-feira, especialmente, ou na terça-feira de manhã, é, vai ao ar nesta terça. Às 10 da noite, horário de Brasília Mais um episódio do Astrolábio Porém, estamos entrando na nossa reta final Da primeira temporada é, São os últimos 4 episódios E, obviamente, todos serão Especialíssimos Inclusive, o último episódio Da temporada vai ser um especial de 2 horas
0: Porque Olha, você se... pagou o Mixler A mais, é isso?
3: Não, eu descobri que eu consigo <risos> transmitir, acabar e transmitir de novo, mais uma hora. Eu fiz ah, o teste. Arrasou,
0: arrasou.
3: <risos> Adoro o o sistema vai ter uma pequena pausinha... mas vão ser, vai ser um especial de duas horas... É, eu obviamente vou criar evento... mas... eu estou deixando isso claro porque... Nessa, na semana anterior... É, por motivos de você maior... não teve episódio do Astrolabe... mas a gente volta para nossos últimos... quatro episódios da temporada... e eu espero vocês... principalmente no nosso ao vivo... terça-feira às 22 horas... em mixler.com... o link está sempre aí na descrição... E também, assim como o Library, o Astrolab tá no iTunes, no Podflix e em todos os lugares de podcast que vocês imaginarem. É só ir lá e dar uma escutada, comentar e, claro, divulgar pros amigos.
1: Divulgar okay. e enaltecer. Ao crrrr! Ao crrrr! Beijo pros
2: haters, gente. Vocês não podem esquecer de mandar beijo pros haters que estão de casa fazem
0: sucesso pra gente. Ah, mas a gente não Totalmente. tem hater. Todo mundo ama a gente. É louca, né?
2: <risos> Amiga, todo mundo tem hater, aceita. Será que a gente tem haters? eu tenho haters,
0: vamos
1: ter é hater.
0: Será a que a deve gente ter tem algum hater? Eu acho que a gente tem haters, a gente tem. A gente não. tem o
1: Frank depois desse episódio.
0: <risos> <risos> eu acho que a gente tem haters Bom, enquanto pessoas, não enquanto the library is open. Eu acho
1: enquanto eu pessoa eu física tenho. eu tenho vários haters.
3: Falando em Frank, um beijo pro
0: pessoal do Drag List. Beijo, mais um. Então, então é isso. Então vamos. Então é isso, gente. Um grande beijos e até semana que vem, pessoal. Yey.
2: É Um dia, gente. Ô
0: oh, louco Yey. meu.